0: Guten Abend, willkommen zur achten Ausgabe der Politik-Sprechstunde. Ja, so heißt diese Sendung. Es begrüßen euch recht herzlich. Der technische Direktor, Herr Theiler, der alles aufs Vorzüglichste eingerichtet hat. Redaktionspraktikant Thilo, der die Gästeauswahl und Betreuung äh, besorgt hat. Und ähm, ja, Theiler winkt zurück, sehr schön. Äh, und der Mensch, der hier am Mikrofon für euch sitzen und zuhören und reden darf, Hans. So, wir gehen, Ach so, eins sage ich noch vorweg, äh, wir hatten ja letzte Woche überlegt, ob wir eine äh, zusätzliche Ausgabe reinschieben, so gegen Ende der Woche, fanden manche gut und dann war auf einmal Pressekonferenz Merkel und Pressekonferenz Wieler und Spahn und so weiter und das war so viel Content, dass wir das Einfach nicht geschafft haben. Vielleicht bei anderer Gelegenheit, aber ähm, regelmäßig, zuverlässig, jeden Dienstag wollen wir mit euch sprechen. Möchte ich gerne hören, was ihr zu sagen habt. Über das Leben und die Politik. Und der Erste, die Erste ist jetzt am Telefon. Hier ist Hans, hallo. Wer ist da?
1: Ja, hallo, hier ist Birgit.
0: Birgit, ich grüße dich.
1: Ja, ich möchte gerne mit dir über das Thema Mündigkeit und Selbstwirksamkeit sprechen.
0: Und das zweite, Mündigkeit habe ich verstanden, und das Selbstwirksamkeit. Selbstwirksamkeit. Mhm.
1: Genau, große Worte. Ich meine es aber ganz, ganz ja. praktisch aufs alltägliche Leben bezogen. Fang an. Okay, dann schilder ich mal kurz, warum ich das Thema seit ungefähr 20 Jahren in, immer wieder intensiv beschäftigt. Mhm. Ähm, ich mache es mal kurz klar an meinen letzten beiden Berufstätigkeiten so in den letzten vier Jahren. Ich war bis vor ungefähr zwei Jahren, zwei Jahre lang befristet, deswegen nur zwei Jahre bei der BA, also Bundesagentur für Arbeit, Mhm. als Arbeitsvermittlerin tätig Mhm. und ähm, habe dort ja viele kleine Dramen, auch größere Dramen erlebt mit Kunden, Kundinnen, die plötzlich arbeitslos wurden, gerade Ältere, die... Eigentlich auf so Lebenssicherheit, guten Job gelernt, also gute Jobs gehabt, gute Ausbildung gehabt ähm, und dann plötzlich vor dem Nichts standen, gefühlten Nichts in die Arbeitslosigkeit, ähm, da ist mir sehr häufig begegnet, dass dass viele Menschen sich nur schlecht zurechtgefunden haben, gar nicht so recht wussten, wie gehe ich jetzt vor, wo finde ich eine neue Stelle. KI, also künstliche Intelligenz, ist da, hat da auch schon eine Rolle gespielt, dass Jobs weggebrochen sind. Ja, und viel Ohnmacht zu spüren war. Was soll ich jetzt tun? Wo finde ich überhaupt einen Job? Ähm, ja, und da habe ich viele Kundinnen dann bei, begleitet bei der Suche überhaupt mal zu schauen, welche Fähigkeiten bringe ich mit, was unterscheidet mich von anderen, wo habe ich vielleicht besondere Expertise und kann ich nicht auch beruflich mal komplett umschwenken. Das war für viele wirklich Neuland und bisher so überhaupt nicht angedacht. Also da ist mir Mündigkeit, wie gehe ich damit um mit schwierigen Situationen und Selbstwirksamkeit schon mal sehr stark aufgefallen die letzten anderthalb Jahre, weil ich mich dann beruflich, ich habe schon angedeutet, ne, immer befristete Stellen, ja. mich da auch ganz oft jetzt im Leben komplett neu aufstellen musste, habe ich auf dem zweiten Bildungsweg eine Ausbildung gemacht, so dass ich als Grundschullehrerin arbeiten konnte. Ich war also genau ja. am anderen Ende dieser ganzen Lebenserfahrung, äh, quasi am Start. Wie geht's los? Wie es in Schule? Wie schafft man es, dass die kleinen Menschen ähm, handlungsfähig werden, an sich glauben und gut aufgestellt werden. Und ja, da ist ja nun, das wissen wir alle, auch leider einiges im Magen. Mhm. Und durch, privat durch meine Kinder, ich habe zwei Kinder, die sind jetzt 18 und 20, also auch noch nicht so ganz alt. Schulzeit ist auch noch nicht so lange vorbei. Wie alt bist?
0: Darf ich fragen, wie alt du bist? Bernd? Ja, ich
1: bin 56. Ah, ja, sehr mhm. mhm.
0: ja, weiter.
1: Und da habe ich natürlich auch vieles mitbekommen, was im Bereich Schule läuft. Ich will jetzt gar nicht nur über das Thema Schule reden, Mhm. aber es ist natürlich ein Kernpunkt. Und jetzt zu Corona-Zeiten, ja, ähm, merkt man natürlich auch, wo Defizite vorhanden sind in unserem Schulsystem. Und ich denke, wir müssen ganz dringend als Gesellschaft dafür sorgen, dass beginnend in den Schulen die zunächst mal kleinen Menschen wirklich persönlich besser aufgestellt werden. Bildung bedeutet für mich immer Wissen, also eher wie Education im Englischen, einmal Wissen schaffen, aber auch Herzensbildung. Und ich glaube, die Herzensbildung kommt in unserem Schulsystem nach wie vor leider zu kurz.
2: Mhm. Hey Leute, hier sind Thilo. Und Tyler. und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja mal wieder darauf hinweisen. Halt, ne? das stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt geht's weiter. Um, ja, spannend. Also mindestens ein, ein
0: spannender Lebensweg. Um, du gehörst ja wenn ich das richtig sehe, zu der Generation, für die erstmals, im Grunde erstmals nicht mehr das gilt, was bis dahin im Grunde seit Jahrhunderten gegolten hatte. Wenn du einen Beruf gelernt hast, wenn du eine Berufsausbildung hattest, dann konntest du davon ausgehen, das kann ich bis ans, ich will nicht sagen Lebensende, aber bis ans Ende meiner Berufsjahre so machen, diesen Beruf ausüben. Und das äh, galt, glaube ich, oder gilt mit Sicherheit äh, für Menschen, die so in den, äh, in den 70er, 80er Jahren dann in den Beruf reingegangen sind. Ab da galt das nicht mehr, sondern da musste man sich einrichten, weil die Verhältnisse sich beschleunigt haben, weil ähm, Arbeitsplätze zusammenbrachen, alte Strukturen zusammenbrachen, neu geschaffen, äh, geschaffen wurden. Da musste man auf einmal äh, sich daran gewöhnen, dass das alles nur vorläufig ist. Das ist offenbar ja auch deine Erfahrung, du schilderst das mit, äh, also 56 und jetzt in den letzten Jahren zwei befristete äh, Jobs. Ähm, Ist das so, dass dein Klientel da, jetzt vor allem die Älteren äh, bei der Bundesagentur, dass es denen an der, sagen wir, Fähigkeit äh, fehlt, diesen diesen Wechsel, äh, diese Unsicherheit als etwas Normales äh, anzunehmen und zu sagen, ja, ich werde mich schon darin zurechtfinden.
1: Ja, du hast es genau beschrieben.
0: Mhm.
1: Also auch ganz viel Angst. Schaffe ich das überhaupt nochmal? Kann ich mich mich nochmal neu in irgendwas einarbeiten? Es ist eine Herausforderung. Also ich habe ganz viele verschiedene Jobs in den letzten Jahren machen müssen, immer wieder befristet. Bin auch auch ziemlich knallhart in den Job wieder eingestiegen. Ich ich sage mal eben drei Sätze dazu. Ja. also, es kam zu einer Scheidung. Ich war dann alleinerziehend mit zwei Kindern. Mhm. Es gab, in der Zeit, als meine Kinder geboren wurden und Kindergarten und Grundschule besuchten, eben keine Ganztagsplätze. Es gab ellenlange Wartelisten, auf denen ich zwar überall stand, aber ziemlich weit unten. Und musste dann, hatte dann eben ein paar Jahre Berufspause. Und dann auch noch als Frau nach ein paar Jahren Pause wieder einzusteigen und mein ursprünglicher Job, ich, ich bin ursprünglich Übersetzerin, ah, ja. der ist auch KI-bedingt in den letzten mhm. Jahren fast komplett weggebrochen. Da kam ich auch gar nicht wieder rein und musste über Zeitarbeit und wirklich den harten Weg ähm, auch gehen über viele Jahre und habe mich jetzt ja in in, in Richtung Lehramt. Dann ja. aufgestellt. Ist das,
0: weil du sagst Übersetzerin, das ist ja etwas, wo du dich in ein fremdes System, und Sprache ist ja ein fremdes System, hm. da musst du dich einarbeiten, einfühlen können, einen Transfer erbringen, ist das eine Fähigkeit, die dir dann geholfen hat, bei den ganz anderen Wechseln, die sozusagen, was du beschrieben hast, die Veränderungen, künstliche Intelligenz, Jobs fallen weg, die dir das aufgenötigt haben. Hat also möglicherweise diese strukturelle Eigenart des Übersetzerberufes sozusagen hin und her zu gehen zwischen zwei in dem Fall sprachlichen Systemen, hat dir das vielleicht geholfen, dass du dann auch in der beruflichen Situation leichter diese Herausforderung bewältigt hast als andere?
1: Ganz interessante Frage. Habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber ich bin dankbar dafür, dass du das jetzt, dass du die Frage genauso stellst. Das kann gut sein. Als Übersetzerin musst du dich immer wieder auf neue Themen einlassen. Das meint ich, ja. war, ne? Genau, das ist der Punkt. Mhm. Also Das heißt, du musst dich auch in meinem Studium schon ganz breit aufgestellt mit Jura, BWL, VWL, Technik, weil du ja nie weißt, wo du landen wirst und mit welchen Texten du es zu tun hast. Wahrscheinlich war das eine echte Hilfe, das stimmt. Hm. Ich war ähm. zunächst erstmal mal fest angestellt. Äh, ja. Nur kleine Randbemerkungen im ja. Bereich der Immunologie, in der Pharmabranche. Äh, kleiner Hinweis nochmal so in die große Runde. Ähm, ich hatte mit dem Paul Ehrlich Institut und klinischen Prüfungen zu tun. Hm. Äh, ich kann nur sagen, Impfstoffe äh, klingt alles sehr gut. Das wollte ich jetzt nur am Rande mal eben einschieben bei der
0: Gelegenheit. Okay, also du meinst jetzt die, äh, du, du spielst darauf an, dass das im Moment ja Menschen ein bisschen skeptisch oder skeptisch ja. sind, weil sie sagen, Mann, so schnell wie wie diese Impfstoffe Nein. entwickelt und zugelassen werden, gelaufen, kann doch was nicht stimmen. Und da sagst Nein. du aus der inneren Kenntnis ja. auch dieser Prüfungsverfahren, nee, klingt ja. gut. Ja. Okay, das war jetzt der, der also, Seitenausflug. <lacht> ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, heute war, ähm, wir waren sehr produktiv in diesem Studio heute, ähm, Robert Habeck da, äh, Doch, zum zwei Stunden Gespräch. Und seine, seine These, und äh, da sagte er, ähm, hat nochmal angeführt, gesagt, ja, der Kapitalismus, äh, in dem wir nun leben als ökonomisches System, das ist eine schöpferische Zerstörung. Ähm, Jetzt ist das ein bisschen vielleicht schön gefärbt, wenn wenn man sagt, ja Zerstörung wohl, aber was ist da schöpferisch dran, wenn mir das alle zwei Jahre den gelernten Beruf äh, weghaut. Aber ist das so etwas, was du wahrgenommen hast, so klingt das, dass du sagst ja, die, die Veränderung, äh, auch technische Veränderung macht bestimmte Berufe äh, überflüssig. Es gibt heute auch kaum noch Hufschmiede. Ähm, und genau. das muss man eben annehmen und man muss Fähigkeiten entwickeln, damit fertig zu werden, ohne daran zu verzweifeln, richtig? Es,
1: genau, richtig. Ich sehe es auch sehr positiv trotz mhm. allem. Ich weiß, wie schwierig es ist und ich, ich kenne auch die schweren Stunden. Ich weiß, wie schwierig es ist, sich komplett neu einzuarbeiten. Manchmal nach einem Jahr schon wieder komplett in neu, also in einen neuen Job einzuarbeiten. Mhm. Ähm, das will ich auch gar nicht beschönigen. Das ist schwierig, aber ähm, Ja, es bleibt uns nicht nichts anderes übrig, meiner Meinung nach. Äh, Aufgrund der gesamten Lage nehmen wir jetzt Corona aktuell, Mhm. nehmen wir KI, Wegfall von Arbeitsplätzen und natürlich die Klimakatastrophe. Wir müssen uns umstellen. Und wir müssen uns, ja, wir müssen die Fähigkeit stärken oder aufbauen, da wo sie noch nicht vorhanden ist, das Rüstzeug Menschen mitzugeben.
0: Da lass uns drüber sprechen, weil da sehe ich die die direkte Verbindung zu dem, äh, was du dann angesprochen hast. gesagt, ja, jetzt bin ich eben Grundschullehrerin und habe mit den ganz kleinen Menschen zu tun. Ähm, Wie baut man bei kleinen Menschen, äh, wie alt sind diejenigen, mit denen du da zu tun hast? So sechs bis zehn. Bitte? Sechs bis zehn zehn. oder elf. Gut, Hm. wie bringt man denen oder wie vermittelt man denen, Das Rüstzeug oder wie hilft man Mhm. denen, dass sie selbst dieses Rüstzeug vermitteln?
1: Indem man ihre Stärken sieht und benennt. Mhm. Klingt ganz platt, aber ähm, ich ich nehme ein Beispiel aus der Praxis. Ähm, Ich hatte eine ganze Zeit lang eine internationale Klasse geleitet. Das heißt äh, vor allem Kinder aus äh, geflüchteten Familien, Mhm. also ab... 2015, 2016 mit zum Teil natürlich eben auch noch nicht so guten deutschen Sprachkenntnissen, logischerweise, ganz klar. Und die wurden dann ein Stück weit aus dem normalen Unterricht rausgezogen und ein paar Stunden in der Woche in der internationalen Klasse unterrichtet, um dort in kleinem Kreis nochmal gezielter Deutsch zu lernen. So, und da gab Wirklich jetzt ganz praktisch, aus meiner Erfahrung, ein Jungen, das war dann, der war schon in der vierten Klasse, elf Jahre alt, ähm, der stand in allen Fächern, ja, also, bestenfalls vier. Mhm. Ganz schwierig. Der war auch total frustriert, hat unheimlich oft dicht gemacht, gar nicht mitgemacht, und, ähm, das war auch für mich ein schwieriger Anfang, Zugang zu ihm zu bekommen. Ähm, ich habe dann immer auch so ganz offene Gesprächsrunden mit den Kids gemacht, morgens so Gesprächskreis, ähm, vor allen Dingen auch montags, wie war das Wochenende, erzählt doch mal in kleinen Kreis, auch wenn man nicht gut Deutsch spricht, ist man unter sich, fühlt sich wohl und dann fällt es natürlich auch viel leichter. Und dieser Junge fiel auf, äh, ganz, ganz lieber netter Junge, fiel dadurch auf, dass er aufblühte in den Gesprächsrunden. Der konnte toll erzählen, sehr witzig, sehr charmant, sehr freundlich, auch wenn er in allen Fächern wirklich nicht gut stand, aber da hatte er eine echte Gabe und irgendwann nach dem Unterricht, als die anderen weg waren, habe ich gesagt, bleib mal eben noch hier. Ich wollte dir was sagen, das ist toll, du hast ein Riesentalent, das ist super und du nimmst die Leute mit und die freuen sich und lachen, wenn du erzählst und er hat mich ganz ungläubig angeguckt, mit großen Augen. Und ich habe, ich kannte ihn da ja schon eine Weile. Wusste auch, dass es familiär bei ihm schwierig ist. Ähm, und habe dann gemerkt, ich wahrscheinlich war es das erste Mal, dass ihm jemand sagte, dass er was kann.
0: Ja, ja. ja ich, ich verstehe das. Ähm, ist das eigentlich, es kommt mir jetzt so vor, als würdest du in dem Job äh, In dem Job, in dem, in dem Beruf, dass du als, als lebenserfahrene, erwachsene Frau mit sehr jungen Menschen zu tun hast. Es würde dir da helfen, dass du selber schon so unterschiedliche Erfahrungen gemacht hast. Mhm. Nun gibt es aber, glaube ich, auch Grundschule sind hauptsächlich Lehrerinnen und nicht, nicht viele werden diesen Weg gegangen sein. Und ich meine mich zu erinnern, dass manchmal, Lehrerinnen oder vielleicht auch Lehrer es toll finden, wenn ihre Kinder sie lieben, wenn sie zu ihnen äh, aufblicken, wenn sie die Autorität sind. Erlebst du sowas auch mit Kolleginnen und Kollegen? Und ist das eigentlich hilfreich oder ist das kontraproduktiv im Hinblick auf Entwicklung von Mündigkeit? Ähm,
1: Es ist beides. Es kann hilfreich sein. Also, wenn man für seinen Job brennt und für seine Fächer brennt und die wirklich, in meinem Fall ist es tatsächlich so, meine Fächer mit Begeisterung wirklich mache, dann ist, wirkt das zum Teil ansteckend. Und dann ist das positiv, weil die Kids da merken, oh, das ist ja ganz interessant, fand ich vielleicht bisher nicht so gut, aber wenn man dann so einen kleinen Schwank aus dem Leben mal, mal, mal mit einstreut, da wo es passt, dann wird es anschaulich und... Ähm, dann nimmt man viele Kids mit und dann ist das positiv. Ähm, Wenn man darum kreist und die, es ist gut, dass du es ansprichst, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Natürlich gibt es auch Kolleginnen, weil es sind ja wirklich fast nur Frauen Mhm. in der Grundschule, die tatsächlich ähm, sich so als Lebensmittelpunkt der Klasse sehen. Ohne mich sind die Schüler aufgeschmissen und ich muss da immer und egal wie krank ich bin und wenn ich nicht da bin, dann funktioniert da gar nichts So ist es nicht. Mhm. Und das ist gefährlich. Denn das kann auch so ein bisschen gelernte Hilflosigkeit Mhm. verursachen. Mhm. Das finde ich auch kritisch. Das sind natürlich nicht alle.
0: Nein, nein, nein. Ich ich wollte nur wissen, weil weil man erinnert sich in so einem Gespräch dann, also ich erinnere mich auch an eigene Schulzeiten und äh, im Mhm. Bekanntenkreis gibt es eben auch ein paar Lehrerinnen und Lehrer und da hört man, oder habe ich jedenfalls manchmal so Töne gehört und wenn du jetzt sagst, ja, aber es geht ja darum, die Kinder zur, zur Selbstständigkeit und zur Mündigkeit äh, zu, äh, zu erziehen oder ihnen dazu zu verhelfen. Im Grunde, der beste Lehrer ist ja der, der es schafft, sich selbst überflüssig zu machen. Genau. Klein, nicht? Ist doch so. Und
1: davor auch keine Angst zu haben. Ja. Es ist gut und auch Widerspruch. Ja, ist bei mir willkommen. Es ist mhm. in Ordnung, wenn jemand eine andere Meinung hat. Er muss sich dann überlegen, wie er es gut begründen kann. Das ist die mhm. Herausforderung.
0: Bedeutet das eigentlich, ähm, jetzt mal utopisch gedacht, dass, dass in der Lehrer- und Lehrerinnenausbildung äh, im Grunde man Menschen gar nicht vom Abitur gleich an die Uni schicken dürfte, sondern sagen müsste, macht erstmal irgendwas anderes zwischendurch im Leben, damit ihr dann auch wisst, worüber ihr redet? wenn ihr junge Menschen ans Leben ranführt oder? Ja,
1: oder so. hm? äh, könnte ich mir gut vorstellen. Also äh, Wir hatten an der Schule, an der ich war, ähm, immer wieder auch mal Referendarin für eine kurze Zeit. Mhm. Und äh, das härteste, was mir eine berichtete, die an, an einer Hochschule war mit dem Studiengang Lehramt, wo tatsächlich noch nicht mal das Fach Pädagogik mhm. vorkam. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Weil ja, ja. auch das ist, bleibt theoretisch <lacht> ja. und ein bisschen lebensfremd. Ja, ich glaube, Lebenserfahrung erstmal woanders sammeln und, und die Ausbildung anders aufbauen wäre extrem hilfreich.
0: Mhm. Birgit, lass uns drüber reden. Was passiert mit Menschen, vor allem dann auch erwachsenen Menschen, wenn es ihnen an dieser ähm, an dieser Selbstsicherheit, an der Mündigkeit, gerade in schwierigen und wechselhaften Zeiten? die wir haben, kritischen Mhm. Zeiten auch, wenn es Ihnen daran mangelt. Wo suchen und finden die dann möglicherweise neue, tatsächliche oder scheinbare Sicherheiten? Ist das dann auch eine politische Frage am Ende?
1: Ja, äh, mit Sicherheit ist das auch eine politische Frage. Ähm, Aus meiner Erfahrung heraus, ähm, gut, ähm, das war dann die Zeit bei der Agentur für Arbeit, Mhm. Ähm, wo ich wo ich den Kunden vermitteln konnte, äh, geh mal andere Wege bei der Jobbeschaffung, guck mal hier und da, nutze einfach das Internet mal ganz anders und überleg dir mal, welche, welche Jobs du auch machen könntest. Also da war wirklich bei vielen, manche waren gut aufgestellt, hatten damit mhm. kein Problem, natürlich, das ist klar. Aber ähm, bei vielen so diese Hilflosigkeit schaffe ich doch gar nicht und Ja, völlige Verzweiflung und Ohnmacht. Mhm. Und das finde ich sehr gefährlich. Ähm, Ich möchte da auch gerne noch kurz den Aspekt Wertschätzung gegenüber Mitarbeitern reinbringen. Mhm. Ähm, Wenn man Menschen, Agenda 2010, Hartz IV, da spielt alles mit rein. Wenn man Menschen, ähm, also Erwachsenen in dem Fall, immer wieder vermittelt, ähm, ja, du kannst hier mal für kurze Zeit arbeiten und dann gucken wir mal weiter. Klar, es gibt immer mal Engpässe und das kann auch jeder nachvollziehen. Also wenn jetzt in Corona-Zeiten die Gesundheitsämter Verstärkung brauchen, das aber natürlich nicht bis zur Rente anhalten wird, mhm. ähm, dann ist das nachvollziehbar für jeden. Das ist klar, das ist eine Krisensituation, eine Sondersituation. Aber wenn man Menschen immer nur vermittelt und ja, äh, da sage ich auch was zum Thema Lehramt. Mhm. Auch ich bin immer nur befristet, manchmal nur für ein paar Wochen als Lehrerin tätig, weil ich ja nicht Lehramt studiert habe. Und das macht was mit Menschen, weil da Wertschätzung fühlt oder wenn jetzt äh, fehlt oder wenn in Corona-Zeiten gibt es natürlich auch Arbeitgeber, die ihren ähm, Angestellten nicht trauen und sich deswegen mit Homeoffice sehr schwer tun. Hm. Was vermittel ich da als Arbeitgeber, wenn ich sage, nee, will ich eigentlich nicht, weil ich weiß ja nicht, ob die überhaupt alle arbeiten. Mhm.
0: Siehst du eigentlich, siehst du äh, das vielleicht zum Abschluss nochmal angesprochen, siehst du äh, eine Tendenz oder der Gefahr, dass Menschen denen sozusagen alte Sicherheiten verloren gegangen sind und sie nicht die Fähigkeit, noch nicht genügend haben, sich selbst neu zu orientieren, siehst du da eine Gefahr, dass die dann irgendwie bei politischen Einstellungen oder auch ja. Gruppen und Parteien landen, die ihnen eine scheinbare neue Sicherheit äh, äh, versprechen und die auch autoritäre Strukturen anbieten, wo man sich natürlich sicher und geborgen fühlen kann.
1: Ja, richtig. Also die sehe ich definitiv. Das sind die vermeintlich einfachen Lösungen und die gibt's es nicht. Mhm. Meiner Meinung nach gibt es nicht die einfachen Lösungen. Aber trotzdem, äh, mein Appell äh, tatsächlich auch, ähm, es kann gelingen, ist mir auch gelungen. Man kann sich neu aufstellen, auch wenn es schwerfällt und es wäre ganz schön, wenn man in der Gesellschaft auch mit Freunden und Familienkreis, Vertrauenspersonen auch über solche Thema, Themen ein bisschen verstärkt offener auch, auch reden würde.
0: Mm-hmm. Birgit, also, ich danke dir sehr für deinen Anruf. Das war ja. gut, glaube ich. Und äh, denke mir, es gibt viele Menschen, äh, die damit was anfangen können. Halt die Ohren ja, steif. Ja. <lacht> Mach du, weiter. Immer. <lacht> okay, Birgit, tschüss.
1: Alles klar, danke dir. Tschüss.
0: ja Soll ich jetzt sagen, geht doch? Nein, blöder Satz äh, wäre ein blöder Satz an der Stelle. Nein, aber das ist äh, das ist natürlich. äh, Ich überlege gerade, wie würde ich mich fühlen, wenn auf einmal der Beruf, den ich den ich gelernt habe, den ich liebe, wenn mir da jemand sagen würde, ja, sorry, brauchen wir nicht brauchen wir nicht mehr, wirst nicht mehr gebraucht. gibt ja Roboter, die machen besseren Journalismus als du. Das ist natürlich eine enorme, das ist eine enorme Kränkung und fühlt sich scheiße. Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen könnte. Also ich bin da oder alle, die in diesem Beruf sind, sind, sind wirklich sehr privilegiert. Wir brauchen mehr Birgit. Wen haben wir jetzt in der Leitung? Hier ist Hans. Hallo.
3: Ja, hallo, hier ist Laurenz. Lorenz? Ähm, ich bin leider keine Bürger. Damit kann ich nicht dienen.
0: <lacht> Aber du bist Laurenz. Wir brauchen vermutlich auch mehr Laurenze. Lorenz, <lacht> du, du hörst dich jung an, wenn ich das so sagen darf. Wie alt bist du?
3: Ich bin 19. Ah, gut. also,
0: ja, ja. Boom.
3: Gerade hm? noch,
0: ist noch jung. Ja. ja. Und worüber möchtest du sprechen?
3: Ich würde gerne mit dir über Begnadigungen reden. Über was? Ähm, über Begnadigungen, also präsent, äh, präsentiale Begnadigungen. Ja, ja. Ähm, wenn ich den Hintergrund dazu geben kann, mhm. äh, ich habe wahrscheinlich wie so viele, vor ein paar Wochen war das, die mhm. Begnadigungen Trumps mitbekommen mhm. in den USA. Die sind ja durchaus, also nicht nur im amerikanischen Politraum, auch im europäischen sehr kritisch gesehen worden, ja. weil es nun mal sich in eine Reihe von Trump-typischen Handlungen einreiht. Ähm, Da habe ich mir ein paar Gedanken drüber gemacht und bin relativ schnell darauf gekommen, dass nun letzten Endes ähm, Begnadigungen in jedem Land möglich sind. Mhm.
4: Ähm,
3: Und habe so Wikipedia gelesen, ähm, den Artikel darüber
4: Mhm.
3: und noch woanders recherchiert ähm, und habe mich ähm, gefragt bzw. angefangen zu fragen, warum das überhaupt möglich sein sollte in einer Demokratie. Also... Ähm, warum jetzt nicht im geschichtlichen Kontext, also warum das Wie gewachsen ist, sondern eher, warum es wirklich notwendig ist, beziehungsweise welche Vorteile es bietet. Mhm. Ähm, Und ich habe mich mit mit meinen Verwandten, mit meinen Freunden darüber unterhalten und ähm, die konnten mir nun wirklich keine für mich zufriedenstellende Antwort äh, darauf geben. Mhm. Und ich habe halt dann so ein bisschen überlegt, naja, Ähm, es muss ja irgendwelche Vorteile geben. Letzten Endes, die Verfassungsväter vieler Staaten werden sich dabei was gedacht haben, Mhm. ähm, aber ich konnte mir das nicht wirklich erklären und je weiter ich recherchiert habe, habe ich immer keinen Grund gefunden und habe dann mich langsam zu meiner jetzigen ähm, Position vorangearbeitet, wenn ich das so sagen kann, Mhm. ähm, dass ich diesen Begnadigungen kritisch gegenüberstehe. Mhm. Und ich will noch dazu sagen, dass ich das nicht studiert habe. Also ich bin ich bin Laie äh, und ich studiere es auch nicht. Ähm, ich
0: was, nicht was studierst studiert, du denn, wenn ich fragen darf? Oder was machst du? Äh,
3: ich studiere Lehramt, Lehramt, ähm, <lacht> Mathematik, Geografie. Das passt <lacht> ah, gerade sehr gut mit gerade. Türke zusammen. ja. 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 Mhm. Mhm. Okay. Ähm, und genau, also ich wollte einfach mal, weil meine äh, Verwandten, meinen Bekannten mich mit keiner These äh, füttern konnten, warum das gut ist oder welche Vorteile es bringt, habe ich gedacht, da gibt es ja eine Fragestunde, ich schau mal, ob es klappt und äh, jetzt bin ich hier. Und ja, sure. ähm, Entweder wir können diskutieren oder austauschen, also ja. irgend sowas in diese
0: Richtung. Lass, lass uns ruhig drüber diskutieren. Also dein Vorteil ist natürlich jetzt in diesem Gespräch, dass du dich ein bisschen ins Thema äh, schon ver- hast vertiefen können. Ähm, ja. Und äh, übrigens, ich finde Wikipedia meistens gar oder manchmal oder oft gar nicht schlecht, wenn man nicht bei Wikipedia stehen bleibt. Also Wikipedia ja, ähm, das ist, ist, bietet Zugangsmöglichkeiten zu, zu weiteren Informationen. Die muss man dann aber eben auch nutzen. Also Wikipedia ist sozusagen, wenn man so will, bietet Hinweisschilder, aber es ist kein kein ausführliches Wissen. Aber mit der Einschränkung. Gut, jetzt habe ich natürlich, während du das Thema äh, sozusagen entfaltet hast, ratterte das in meinem Kopf. Sag Gott, Begnadigung, was, was weiß ich denn darüber und was denke ich darüber. Ähm, wenn ich das wenn ich das richtig sehe, also es gibt ja diesen diesen Satz äh, Gnade vor Recht, als Sprichwort sogar, genau, Gnade ja. vor Recht ergehen lassen. Das kommt einem ja als als erstes äh, in, den, in den Sinn. Und das, bedo- das setzt voraus, dieser Satz, dass es zunächst mal ein Recht und in dem Sinne ähm, ein rechtskräftiges Urteil geben muss. Denn begnadigen kann ich ja nur jemanden, der als Straftäter nach geltendem Recht verurteilt wurde.
3: Genau, ähm, wenn ich da gleich mhm. was, ja, was einfügen könnte. Ja. Ähm also wie gesagt, das ist jetzt aus meiner aus meiner Laienperspektive mhm. und da möge ich vielleicht mag ich vielleicht einige Fehler ähm, auch äh, in der Interpretation ähm, machen jetzt. Also in Deutschland oder in den in vielen ich bezeichne es jetzt mal als westliche Demokratien mhm. ist es so. Ähm, es gibt aber Ausnahmen. Also die USA sind gerade so eine Ausnahme. Ähm, Nixon wurde äh, in den 70ern äh, von seinem Nachfolger Charles Ford ähm, bevor einer äh, vor einer Verurteilungen begnadigt. Ja, das war nach äh, Watergate. äh, Genau, Mhm. ähm, freigesprochen. Und ähm, in Polen war ich mir nicht sicher, aber ich glaube auch gelesen zu haben, dass es da wohl einen ähnlichen Fall gegeben Mhm. hat. Also, Mhm. ähm, dieses, das, 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 ähm, die These oder die These, den Satz, den du gesprochen hast, ähm, ich glaube, stimmt in der der Großzahl, aber nicht Mhm. in jedem einzelnen Fall. Okay. und ja, genau da du hast du recht.
0: Ja, 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 ja äh, stimmt. Also äh, in den USA und das merkt man ähm, sozusagen an den äh, jetzt auch an den Trumpschen Pardons, wie das da heißt, also Begnadigungen im Deutsch, ähm, das, äh, da ist vielleicht sogar Pardon der richtigere Begriff, weil das heißt ja sozusagen ja. Entschuldigung ähm, von Schuld freisprechen im Sinne von, der hat zwar etwas gemacht, wofür er verurteilt werden würde, aber ich verhindere jetzt mal, dass er dafür überhaupt belangt werden kann. Also ich spreche Ihnen von schuldfrei Kraft meines Amtes als Präsident, ähm, bevor es zu einer juristischen ähm, Verhandlung überhaupt kommt. Also das ist dann Gnade vor Recht <lacht> im zeitlichen Sinne. Das ist eine Form, ja. das ist eine Form von Begnadigung. Ähm, Da möchte ich sagen, die finde ich ich falsch. Ähm, Wenn es allerdings, und soweit weiß ich, das deutsche System, also bei uns kann auf Bundesebene nur der Bundespräsident äh, begnadigen und auf Länderebene sind es glaube ich die Ministerpräsidenten äh, der Länder. Das setzt aber immer voraus, dass es einen rechtskräftigen Schuldspruch äh, gegeben hatte. So, da ist jetzt Für mich die Frage: Gibt es Gründe dafür, so ein sozusagen ein System ähm, außerhalb als Ausnahme vom Rechtssystem zu machen? Erstmal und da muss man dann doch in die Historie gucken. Diese Begnadigung, das ist ja ein altes Recht aus den ähm, aus aus nicht demokratischen Monarchie. Bitte?
3: Aus den Zeiten der Monarchie. Ja, also aus den, den Monarchie.
0: genau. Als, als, der, ja. genau als, als es keine unabhängige Gerichtsbarkeit äh, gab, sondern der König war der oberste Rechter. Das sind ja sozusagen äh, Überbleibsel. Und warum sollte man diese Überbleibsel ähm, eigentlich bewahren? Weil ein Stück weit die Präsidenten oder Ministerpräsidenten jetzt äh, auch als Staatsoberhäupte dann die Königsrolle übernehmen. Das wäre kein Grund. Aber, und das ist für mich jetzt sozusagen... Der Punkt ich meine mich zu erinnern, dass bei uns Begnadigungen dann äh, erfolgen können, wenn im verlauf äh, des im Strafverlauf oder im Wandel der Zeiten sich etwas ereignet hat, wo man, wo man sagen kann, diese Weiterführung der Strafe ist, wäre eine unzumutbare Härte. Ja, wenn man sagen, ja. Wenn man sagen kann, wir haben jetzt einen Zustand des Verurteilten, ja, der ist rechtskräftig verurteilt, aber jetzt sind Verhältnisse eingetreten, haben sich entwickelt, wo man sagen würde, das Urteil ist zwar rechtskräftig und trotzdem wäre es nicht unbedingt gerecht. Und in einem solchen Fall finde ich eine Überlegung wert, dass es eine Instanz geben kann, die sagt, Ich begnadige dich, ich ich spreche dich äh, davon frei, dieses sozusagen, die die Strafe bis zum Ende absitzen zu müssen. Also auf der Ebene der der politischen Straftaten, äh, da war ja vor ein paar Jahren der der Antrag auf Begnadigung von Christian Klar, das war einer von den äh, RAF-Terroristen, der hatte seine Mindeststrafe äh, noch nicht. Ähm, abgebüßt, hat aber einen Gnadenantrag gestellt und der wurde damals vom Bundespräsidenten aber nicht angenommen, sondern wurde, wurde verworfen. Ähm, so und da Ich weiß jetzt nicht mehr genau, aus welchen Gründen, aber wenn es so ist, als Beispiel, dass jemand, äh, der noch drei oder fünf Jahre abzusetzen hätte, aber unter einer sehr schweren Krankheit leidet, die vielleicht äh, absehbar ihn gar nicht das Ende äh, dieser, dieser Haftzeit dieser Strafe erleben lässt, das könnte für mich ein Grund sein zu sagen, den begnadigen wir, weil sich einfach die Verhältnisse so sehr, so sehr geändert hat.
3: Ja, ähm, also du, du bist jetzt, ähm, wenn ich das so beschreiben kann, ich denke, dass ich das jetzt so weit verstanden habe, mhm. äh, gehst du etwas über den Einzelfall dahin und ich habe, ähm, würde ich dem dem würde ich gar nicht äh, widersprechen, mhm. ähm, ich würde es bloß eher etwas in einem größeren Rahmen betrachten. Ja. Und ich ich habe jetzt ich hab mir auf meinen schlauen Zettel hier ähm, mhm. drei Thesen aufgeschrieben, ja. die ähm, das wahrscheinlich in, in einem etwas größeren Bild betrachten. Ähm, und da habe ich als erstes, ähm, ähm, eine Begnadigung ist ähm, der Eingriff der Exekutive in die Judikative ähm, oder in den Bereich der Judikative. Also greift ja nicht direkt auf die Rechtsprechung, aber mhm. auf den Bereich der Rechtsprechung, wie lang ähm, die Strafbedingungen sind. Mhm. Und das ist ja in, in, in Zeiten oder wenn man das in den USA betrachtet, ähm, in der sich die Exekutive, vor allen Dingen der Präsident, immer, immer mehr Macht ähm, anhäuft, ist das ja ein Problem. Und das mhm. ist ja dann auch in vielen anderen Staaten, in Frankreich so, mhm. dass ähm, der Präsident über Ausnahmezustände und so entscheidet. Und ähm, in diesem Kontext finde ich es ähm, problematisch, dass dem Präsidenten ähm, so grundsätzlich auch die Möglichkeit eingeräumt wird in die Judikative einzugreifen. Mhm. Also das ist ja so gewollt. Ja. Und das finde ich problematisch. Mhm. Wenn ich das als kleines Beispiel geben könnte, in in Schweiz, in der Schweiz ist es so geregelt, dass das Parlament die Begnadigung ausspricht. Also zumindest da noch eine größere demokratische Einwirkung stattfindet, mhm. also dass sich Mehrheiten dafür bilden müssen. Ja. Während es beim Präsidenten natürlich eine gewissens- eine Abwägungsentscheidung eines Einzelnen darstellt. Mhm. Ähm, Dann würde ich vielleicht gleich meine zweite These anschließen, und zwar, dass ähm, diese Möglichkeit der Begnadigung ähm, leicht missbrauchbar werden kann. Also wir sehen es in den USA. ähm, Und es wird wahrscheinlich noch viele andere Fälle geben, in denen ähm, Begnadigungen ähm, ausgesprochen wurden, die ähm, auf Vertraute, auf Bekannte ähm, abgezielt haben. Mhm. Also vor allen Dingen die Sache ist, dass also in Deutschland ist meines Erachtens, also Laie achten, ähm, die Rechtsprechung so, dass äh, das Urteil des Bundespräsidenten gerichtlich nicht anfechtbar ist. Mhm. Ähm, also ähm, und er muss seine Entscheidung wohl auch nicht ähm, begründen. Es wird, glaube ich, eine relative ähm, als Geheimnistuerei gemacht, aber es wird, äh, es werden keine großen Daten veröffentlicht. Mhm. Der würde, äh, der wurde ähm Begnadigt, da dann nicht und so. Ähm, es wird alles ein bisschen diskreter gehandelt mhm. und auch im Blick, nicht nur auf jetzt, wo es ja ähm, nicht zu so, äh, solchen Verhältnissen, äh, nicht solche Verhältnisse herrschen wie in den USA, ähm, ist so ein Blick in die Zukunft, wenn man äh, die immer autoritärer werdenden äh, Bewegungen äh, sich anschaut, äh, dass die AfD, äh, möge sie den äh, das ist jetzt natürlich alles ähm, Malerei und ähm, was wäre wenn. Aber wenn zum Beispiel nicht mehr Leute, die unser ein, äh, eines äh, Demokratie-Gerechtigkeitsverständnis mm. haben, nun mal ähm, an der Spitze des Staates in Form des Bundespräsidenten sitzen, ähm, das durchaus missbrauchen können.
0: Ja, und ja. das für
3: mich so ein ähm, so bisschen schwummeriges Gefühl ja. verursacht. Ja. Ähm, und meine dritte These ist, dass Begnadigungen Ähm, ungerecht sind. Und zwar ungerecht nicht im Einzelfall, sondern im großen Fall. Also ähm, Begnadigungen werden ja aufgrund natürlich der Größe der Bevölkerung immer nur an Einzelnen ausgesprochen. Mhm. Also äh, jeder, jeder, jeder ähm, kann einen Antrag auf Begnadigung stellen. Aber es ist natürlich nicht sicher, dass der Bundespräsident jeden ähm, behandelt, jeden äh, sich anhört. Und äh, in dieser Hinsicht ist es, ist es dann der Unterschied zur Amnestie, dass also bei der Amnestie natürlich ein Gesetz äh, verabschiedet wird mit gewissen Parametern. Und jeder, der unter die Parameter fällt, äh, kann eben früher aus dem Gefängnis zum Beispiel entlassen werden. Also die ja. ähm, Weihnachtsamnestien, das war letztes Jahr in Sachsen so, das habe ich mitbekommen, wo ich herkomme, ähm, dass so einer ähm, getroffen wurde und Leute äh, früher nach Hause gehen konnten. Mhm. Okay, das klingt ein bisschen komisch, aber ja, ja genau im Sinne. Mhm. Ähm, und das ist halt eine ungerechte, weil es halt eben immer nur ein paar Begnadigungen gibt und nicht jeder angehört oder jeder mit den gleichen Maßstäben
0: bemessen wird. Okay. Und, um, ja. ja. Okay, jetzt, jetzt würde ich sozusagen. Äh, oder fehlt noch ein entscheidender Punkt? Dann nein, nein, nein. nein, okay. nein das, Gut. <lacht> das dann, dann gehe ich mal auf die äh, auf die auf die drei Aspekte ein, wie ich es äh, jetzt sehe. Erstens ähm, Begnadigung, äh, Begnadigung ist Eingriff der Exekutive äh, in die Judikative, also eigentlich ein Bruch des Prinzips der äh, Gewaltenteilung. Äh, ja. ja, das das ist richtig. Das ist richtig. Ähm, aber es wird als Ausnahmetatbestand, äh, ich nehme jetzt das Deutsche, ich, ich muss da da ein bisschen für mich trennen zwischen dem, dem Deutschen, soweit es mir bekannt ist, Gnadenrecht und dem US-Amerikanischen. Ähm, ja. äh, es, ist eine, es ist ein expliziter Ausnahmetatbestand, äh, wo man für den aber Voraussetzungen definiert werden und die Voraussetzungen sind eben, soweit sie mir bekannt sind, die, dass man sagt, begnadigt werden kann dann und die Leitlinie ist, es müssen und deswegen musst du es immer individuell machen, Es geht gar nicht anders, du kannst nur begnadigen, wenn in Bezug auf denjenigen, der hier den Gnadenantrag stellt, die Verhältnisse sich so verändert haben, dass das formal juristisch Richtige das größere Unrecht wäre. Ja, also du hast auf der systemischen Ebene Recht, ähm, es ist ein Eingriff der Exekutive äh, in, in die Judikat- oder in die äh, Entscheidung der Judikative und dennoch kann das als Ausnahmerecht unter Umständen für mehr Gerechtigkeit sorgen, wenn die Voraussetzungen dafür geregelt sind. Das wäre meine These dazu. Zum Zweiten die Missbrauchsmöglichkeit, da würde ich dir völlig zustimmen und da mache ich eben den Unterschied zwischen dem Jetzt Deutschen und dem US-amerikanischen Recht. In den USA gibt es also den Preemptive Pardon. Das heißt, äh, du kannst äh, kannst begnadigt werden für Verbrechen bis zum Tage äh, des des Pardons. Ähm, Und es braucht in den USA noch nicht mal im Gegensatz zu Deutschland einen Antrag äh, auf Begnadigung, sondern das kann Präsident äh, von sich aus verfügen. Das heißt, da sind Äh, da sind Willkürmöglichkeiten gegeben, ähm, weil eben diese diese einengenden Systeme, unter welchen Bedingungen Begnadigung überhaupt möglich wäre, nicht gegeben sind. Ähm, Gegen dieses System wäre ich in der Tat. Also ich bin, äh, wenn du es willst, für ein ein sehr eingeschränktes, sehr eng definiertes äh, äh, Begnadigungssystem. So, und dann das Dritte, was du sagtest, Die Ungerechtigkeit, weil nicht jeder sich angehört werden kann. Jeder Verurteilte kann einen Antrag auf Begnadigung stellen. Das kann jeder, das weiß ich. Und es ist so, die Anträge, die beim Bundespräsidenten landen, wenn ich die Arbeitsweise des Präsidialamtes richtig kenne, dann werden zumindest alle Anträge geprüft. Da, da, die gehen nicht äh, sozusagen in die Tonne, ähm, sondern es wird geprüft, was macht der Antragsteller geltend? Warum für ihn diese besondere Verhältnisse äh, Änderung der Verhältnisse eingetreten sind, die den die den Gnadenakt als Akt des, der, der ähm, äh, des über der Überwindung von Unrecht legitimieren würden. Insofern würde ich sagen, es wird schon alles äh, geprüft ähm, und die Fälle, wo man feststellt, ja, ähm, da gibt es relevante Veränderungen, da gibt es dann auch eine, eine Anhörung. Also da sehe ich diese Ungerechtigkeit ähm, ehrlich gesagt ähm, so nicht. Und ein Aspekt, den ich auch noch ansprechen möchte, weil du gesagt hast, Beispiel Schweiz, das Parlament äh, begnadigt, das ist richtig, das ist eine größere demokratische Legitimität. Ähm, In Deutschland aber ist es so, dass auch nicht der Bundespräsident alleine begnadigen kann, sondern es muss mindestens immer von einem Regierungsmitglied einem Minister, in der Regel ist das der Justizminister, ähm, äh, mitgegengezeichnet werden. Ja. Ja?
3: Also, wenn, wenn, ich, wenn ich noch, also, zu, ja. zu, der, die Antwort auf deine dritte These, mhm. ähm, ja, das, das äh, stimmt, das, ähm, oder ich, ich das glaube ich dir natürlich, dass äh, jeder geprüft hat, du hast ja da mehr Einsicht als ich, aber, also, meine, meine, mein Grundproblem damit ist, dass es halt eben letzten Endes dann trotzdem natürlich noch eine Ermessensentscheidung ist. Ja, das ist es. Ähm, Das ist, äh, und dann kommt es eben Vielleicht nicht unbedingt nur auf den Präsidenten oder aufs Plan, mhm. aber eben auch mhm. auf seine Mitarbeiter an und die sagen, mhm. okay, naja, gut, bei dem, also das sage ich jetzt so lapidar, das muss es natürlich nicht sein, ähm, aber bei dem, ach ja, da hat es sich ein bisschen geändert, ähm, ähm, reicht noch nicht. Ja,
0: das ist richtig. Also, und das, das war vielleicht so bei dem, das war, das erinnere ich jetzt bei dem, bei dem Fall Christian Klar. Also raf äh, äh, war das so. Da, einer der Gründe, das ist dann bekannt oder wurde mindestens spekuliert. Einer der Gründe, warum der Gnadenantrag verworfen wurde, war, dass gesagt wurde, der hat ja noch nicht mal öffentlich Reue gezeigt. Oder nicht genügend Reue gezeigt für die Taten, die er begangen hat, für die er verurteilt wurde. Also äh, da ist so, da ist dann die Frage, ähm, in, in so einem Fall äh, bedeutet, muss Reue gezeigt werden, damit man überhaupt sagen kann, ja, ja. Ähm, Da denken wir über Begnadigung nach. Das ist also eine äh, eine wirklich vertrackte Sache im Detail. Ich möchte nur, weil weil du ja nochmal diesen dritten Punkt, die Ungerechtigkeit ähm, und die richtig, die Ermessensentscheidung ansprichst. Was wäre die Alternative? Wenn du sagst, weil da Ermessen drin ist, weil vielleicht nicht jeder gleichermaßen gehört werden würde, deswegen machen wir es überhaupt nicht. Deswegen haben wir das Instrument der Begnadigung. Gar nicht. Das könnte dann ja bedeuten, dass in Fällen, wo ein völlig offenliegendes, himmelschreiendes Unrecht äh, in, in den Verhältnissen wäre, da müsste man dann schulterzuckend sagen, ja hast du Pech gehabt, wir haben nicht dieses Instrument, den besonderen Umständen gerecht äh, zu werden. Also deine Position ähm, landet unter Umständen da, dass du sagst, also bevor ich ein teilweises Unrecht ähm, in Kauf nehme, mache ich lieber eine Regelung, die gleiches Unrecht für alle äh, verfügt.
3: Ähm, also ich bin mir nicht ganz sicher, was du ähm, jetzt genau unter dem, ähm, unter dem ähm, Begriff der himmelschreienden Ungerechtigkeit jetzt meinst. Äh, ich ich habe eine hab ne grobe Richtung oder eine hm. Ahnung. Ähm, aber wenn es also, ähm, jetzt äh, um, um rechtliche Fehler geht, ist ja immer noch die höhere Instanz. Ja, die meinte also, ich nicht. Jetzt, äh, nee, nee. Okay, so, okay. So, ich
0: meinte zum Beispiel, zum Beispiel ähm, äh, Gesundheitszustand, Krankheitszustand. Ja, äh, Gnaden, ja, Gnaden Gnaden äh, Gnadenrecht setzt in Deutschland, äh, glaube ich, voraus, äh, es müssen alle vorhandenen äh, juristischen Möglichkeiten, also innerhalb der Judikative ausgeschöpft sein. Also Aha. auch Wiederaufnahme des Verfahrens und so weiter, das muss alles erstmal ausgeschöpft sein, erst wenn juristisch im juristischen System gar nichts mehr möglich ist, wenn alles ausgeschöpft ist, erst dann, ist überhaupt die Möglichkeit, ein Gnadenersuchen zu stellen, soweit ich das weiß. Ja,
3: also um mhm. nochmal meine Position kurz zu, zu, zu beschreiben. Also ich bin auch nicht für, für eine komplette Abschaffung. Mhm. Also, wenn das ein bisschen falsch rübergekommen ist, bitte ich das zu entschuldigen. Aber ähm, mein, mein Hauptanliegen ist es, ähm, ich weiß nicht, ob Transparenz in diesem in diesem Prozess überhaupt ähm, gut ist. Also es wird ja Gründe mhm. geben, warum das Bundespräsidialamt sich da zurückhält. Mhm. Ähm, aber vor allen Dingen, dass es eben ähm, der 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 von mir so besch- äh, beschriebene Faktor der der ähm, Ermessensentscheidung ja. so gut wie möglich ähm, da eliminiert wird. Also dass mhm. eben klare, ich weiß nicht, inwiefern das wirklich möglich ist. Ich habe mir da ähm, mhm. über das weiteren nicht gerade viele Gedanken macht, aber dass man das beibehält, aber eben klarere Grenzen
0: ähm, steckt. Wir sind da, da, glaube ich, nicht besonders weit äh, auseinander, vielleicht im Wesentlichen äh, oder eine Ähnlichkeit in dem Punkt. ähm, Du sagst ja, ich wünsche mir mehr Transparenz. Ich glaube, dein Unbehagen kommt ein ein Stück weit an der Nicht-Nachvollziehbarkeit her. Ich glaube, ähm, da wäre ich bei dir. Ich würde mir auch wünschen, dass es mehr Transparenz gäbe. Aber Ermessensentscheidung bleibt es. Und ich bin auch nicht gegen Ermessensentscheidungen, wenn jemand, auch ein Bundespräsident, begründen kann, warum er es so abgewogen hat. Das wäre meine Position dazu. Ja. Ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Das ich liegt ja auch. nicht auf der tagespolitischen äh, Agenda, aber äh, es hat ja was mit dem politischen System und dem, dem gesellschaftlichen, in dem wir leben, zu tun. Dafür danke ja. ich dir, dass du uns darauf aufmerksam gemacht hast.
3: Laurenz. Ich danke auch für die Zeit. Gerne. Tschüss.
0: Tschüss. Ja, was was alles in so einem alten Sprichwort auch einmal drin steckt, wenn man drüber nachdenkt. Gnade vor Recht walten lassen. Das ist ja allein vom Sprachgebrauch. Walten lassen. Das ist ja, weiß nicht, 16. 17. noch früher, noch früheres Jahrhundert. Und daher kommt eben sozusagen dieses, dieses Gnadenrecht. Und, ähm, also ich muss sagen, die, die Trumpschen Begnadigungen, die, die tatsächlich ausgesprochen wurden oder über die gemutmaßt wurde, die finde ich schlicht und einfach Unmoralisch und unter den Kriterien, unter denen ich zumindest äh, Gnadenrecht akzeptieren würde, darunter würde das nicht fallen. So, ein neues Gespräch. Wer ist drin? Hallo, hier ist Hans.
5: Hallo Hans, hier ist Moni. Moni. Ja, hallo. Mhm. Ähm, Ja, ich bin Moni, ich bin 37, ich bin Erzieherin Mhm. äh, in einer Schulkindbetreuung in Niedersachsen. Und ich möchte mit dir über die Situation der Erzieher sprechen,
4: mhm.
5: möchte aber auch vorwegnehmen, dass ich nicht dafür plädiere, Schulen und Kitas zu schließen, äh, da Kinder im Moment einfach die sozialen Kontakte mehr denn je brauchen, ähm, sondern einfach, ja, ähm, über die Situation der Erzieher oder meine Situation auch einfach mhm.
0: mal sprechen. Das, das bedeutet, ähm, besonders jetzt in den in den Corona-Zeiten, richtig? Ja, genau, ja, genau. Okay. Äh, sag nochmal eben, wenn du sagst äh, Schulkind, äh, Schulkindbetreuung, habe ich das richtig notiert?
5: Genau, ja, genau. Das
0: bedeutet, du bist nicht irgendwo in einem Erzieher in einem Kinderhort oder so, sondern im Rahmen einer schulischen Einrichtung.
5: Ähm, genau, also es ähm, kann man doch schon als Hort bezeichnen. Die mhm. Kinder kommen nach der Grundschule zu uns mhm. und äh, dann gibt es Mittagessen, Hausaufg- Hausaufgabenbetreuung mhm. und Freizeitgestaltung.
0: Mhm. Aber eben im Rahmen, der, ihr, ihr seid Bestandteil einer Schule, einer, einer schulischen Lerneinheit sozusagen. Genau. Ja, okay. Ähm, was ist, äh, erzähl noch mal ein bisschen darüber, über die, besonderen Bedingungen und vielleicht auch Belastungen der Situation, die du und Mhm. deine Kolleginnen, die es ja meistens sein werden, sind ja nicht so viele männliche Erzieher da. Leider. Äh, Finde ich auch. Es tut Mhm. tut Kindern gut, wenn da nicht nur äh, die Frauen sozusagen das fürsorgende Element darstellen. Ähm, Gut, was was sind die besonderen Bedingungen? Äh, Was ist besonders belastend? Was läuft falsch?
5: Mhm. Also im Moment ähm, tun sich halt auch bei mir so ein paar Ängste auf. Ähm, Es ist einfach so, dass wir ja die Notbetreuung im Moment äh, machen. Und ähm, dies passiert im Moment auch noch ohne Bescheinigung der Eltern. Also es wird an die Eigenverantwortlichkeit der Eltern plädiert, die Kinder zu schicken oder nicht zu schicken. Das sehe ich im Moment als sehr kritisch. Ähm, Es gibt keine klaren Regeln. Und ja, unsere Leitung ist dann angehalten, eben nach bestimmten Prioritäten zu entscheiden. Mhm. Ähm, äh, Ja, was ein es gibt natürlich die Prioritäten der systemrelevanten Berufe zum Beispiel oder des äh, Förderbedarfs des Kindes und Es ist nicht immer einfach zu entscheiden, wer darf kommen, wer darf nicht kommen.
0: Also das ist, Entschuldigung, ich äh, Mhm. frage jetzt einfach dazwischen, um es richtig zu verstehen, Ähm, es geht bei den Entscheidungen darum, dass ihr im Grunde, sagen wir mal, theoretisch 25 Kinder zu betreuen hättet. Ihr dürft mhm. aber nur, sagen wir mal, 15 äh, haben, aus, aus Wir dürfen 50-prozentige
5: Auslastung ja. haben, genau. Ja, okay, 50. Mhm.
0: So, und jetzt müsst ihr entscheiden, also das, was auf, äh, auf anderer Ebene dann, dann manchmal Triage heißt, ihr müsst mhm. entscheiden, wer darf kommen und wer nicht. Und die Kriterien ja. dafür, das mhm. wird euch, das. da gibt es keine klaren Vorgaben, sondern ihr müsst entscheiden, mhm. richtig? Das richtig. ist die Problematik. Mhm. Genau,
5: ja. Mhm. Genau, das ist so die eine große Problematik, die ich sehe. Und die andere ist, ja, die Abstandsregeln sind, sage ich mal, bei den Grundschülern auch nicht immer einzuhalten. Also, überhaupt nicht. <lacht> genau, eigentlich ja. überhaupt nicht. Ich kann nicht alle zwei Minuten sagen, auf dem Bauteppich ja. so, jetzt aber wieder Abstand ja. halten und mhm. Auch zu uns, ich meine, wir wir sind einfach auch Hilfesteller und ähm, sind nah am Kind dran und es ist uns einfach nicht gegeben, da die Abstandsregeln einzuhalten. Ähm, ähm, Dann sehe ich es einfach so, dass wir privat die Kontakte jetzt einfach auch so runtergefahren haben und äh, jetzt noch eine Person mal treffen dürfen Mhm. und dann komme ich zur Arbeit und treffe da auf zehn Haushalte plus Mitarbeiter. Also ich äh, arbeite eigentlich Mhm. entgegengesetzt der Politik Mhm. und ähm, ich fühle mich da einfach gerade überhaupt nicht geschützt. Mhm. Ähm, Wir werden auch nicht getestet. Also ähm, ähm, ich habe schon von anderen Einrichtungen gehört, dass es dann wirklich dreimal in der Woche einen Test gibt. Das gibt es bei uns halt nicht. Und das Mhm. ist auch irgendwie wahllos, wie das entschieden wird. Ähm, ähm, Und... Tja, dann das Thema Homeoffice zum Beispiel. Also wir Erzieher sind, das ist nun mal unser Job am Kind, ähm, aber mir fehlt da einfach ein neues System, gerade jetzt in so einer Pandemie, wo man sagt, äh, wir schützen unsere Mitarbeiter, ihr dürft ins Homeoffice gehen, ihr könnt auch theoretisch was ausarbeiten, ihr könnt zum Beispiel auch Webseminare besuchen. Aber bei uns ist es tatsächlich so, wir sitzen da, wir haben sechs Gruppen Mhm. mit mit jeweils zwei Erziehern und da sind im Moment in den Notgruppen, sage ich mal, grob zwei bis sechs Kinder. Ähm, und alle Mitarbeiter sind vor Ort. Ähm, mhm. Das kann es nicht sein. Also, mhm. ich finde, da muss einfach ein klares System her, ähm, wie, man sagt, wie man einfach auch uns als Erzieher schützen kann und da die Kontakte noch im Beruf mhm. einfach noch mehr minimieren sollte.
0: Mhm. Lass uns das ähm, versuchen, ein bisschen äh, nacheinander zu diskutieren, mhm. äh, wo ich jetzt eben erstmal gezuckt habe. Ähm, ihr werdet nicht getestet. Nein, Äh, überhaupt nicht. Also diese Tests, und da sprechen wir jetzt über äh, Antigen-Schnelltests und so weiter, ähm, die äh, bieten ja keine absolute Sicherheit, sondern äh, in aller Einschränkung. Aber man man kann ja nicht nach so einem Test, wenn das Ergebnis Also wir haben uns hier heute im Studio auch wieder äh, heute Morgen alle testen lassen, weil eben da ein Interview war. so hatten wir äh, Gott sei Dank die die Studiomannschaft hier alle negativ. Sicher ist das, es ist keine hundertprozentige Sicherheit, aber es ist eine gewisse Wahrscheinlichkeit und das sage ich jetzt als mein subjektives Gefühl, es es, äh, es verschafft mir und uns ein besseres Gefühl. Und das ist bei euch nicht mhm. institutionalisiert? Das Nein. finde ich unglaublich.
5: Ja, finde ich auch unglaublich und deshalb wächst die Angst auch gerade ja. äh, immer mehr, weil auch, ich meine, wir haben auch, ich habe mein Vater fragt mich auch schon ständig so, Mensch, wie viele hast du denn heute wieder in der Gruppe? Und ach, mhm. lass das Treffen mal wieder äh, verschieben, weil ich möchte auch niemanden in Gefahr bringen. Mhm. Und mhm. natürlich kann ich äh, privat mir einen Test kaufen, ne? aber das kann es ja nicht sein. Nee, das also. kann es nicht
0: sein. Nein. Also eine Forderung wäre äh, ziemlich klar zu sagen, Menschen, mhm. die... Äh, aufgrund ihres Berufes sehr viel mit anderen Menschen in physischer Nähe zu tun haben, die Mhm. müssen regelmäßig äh, getestet werden. Und zwar nicht auf eigene Kosten, sondern... ähm Das das, das ist Sache des Arbeitgebers. Ist das eine eine öffentliche Schule, an der du angedockt bist? Nee, das ist ein
5: privater Träger. Aber Mhm. auch
0: da gilt es dann mindestens ganz genauso. Ähm, Habt ihr denn mit mit diesem privaten Träger auch schon mal drüber gesprochen? Dass ihr ihr sagt, eigentlich muss das so sein? Und wenn ja, wie war Mhm. die Antwort?
5: Ähm, Die Antwort steht noch aus. Wir Mhm. haben uns äh, als Mitarbeiter mit dem Betriebsrat zusammengesetzt. Mhm und haben diese Forderungen auch gestellt. Und die Antwort steht jetzt noch aus oder überhaupt ein Gespräch ähm, Mhm. steht noch aus. Und ja, da sind wir auch sehr gespannt, was dabei jetzt rauskommt. Mhm. Weil ansonsten wird jetzt mir, ich bin zum Beispiel auch, ähm, sage ich mal, ein Risikopatient, weil ich eine Vorerkrankung hatte. Mhm. Und ähm, um mich selbst zu schützen, könnte ich mich jetzt im Moment einfach auch nur krank schreiben Wollte ich gerade sagen.
0: Das ist dann sozusagen der naheliegende Ausweg, dass man sagt, was natürlich mhm. wieder zulasten der Kinder ja. ginge und auch der Kolleginnen.
5: Und der Kollegen vor allem, mhm. richtig. Mhm. Ja, ja es ist äh, nicht einfach. Aber ich denke auch so, dieses nochmal auf das ähm, ja. Homeoffice zurückzukommen, ähm, da finde ich, sollte man auch für die Zukunft einfach ein, ein System entwickeln, ähm, wo man Mitarbeiter einfach auch nach Hause schicken kann, wenn so eine Überbelegung da ja, eben auch aber stattfindet. Aber wie, wie
0: soll das äh, jetzt bei euch aussehen? Ich meine, hm. äh, ihr könnt ja die Kids nicht aus dem Homeoffice betreuen. Das geht ja nicht.
5: Genau. Sondern
0: wie sehe für deinen, konkret für deinen, für euren Beruf aus, ne, hm. ein sinnvoller Anteil von Homeoffice, der hm. äh, einbaubar wäre in eure Arbeit?
5: Ähm, man könnte zum Beispiel ähm, ich sag mal ganz theoretisch auch, äh, die Entwicklungsstufen von Grundschülern mhm. sich vornehmen oder kleine interne fortbildung planen. Für die Kollegen, man könnte äh, Webseminare machen, ähm, man könnte auch Portfolioarbeit machen, man könnte auch kleine äh, ähm, Angebote im Karton für die Kinder vorbereiten, die nicht in der Notbetreuung sind oder Elternbriefe schreiben, mhm. Kontakt mhm. zu, sich netzwerken zu anderen und also da würde mir ganz viel einfallen. Ja, aber dann. alles,
0: Moni, alles, was du beschreibst, sag ich jetzt mhm. mal, wenn Moni und gleichzeitig noch zwei, drei weitere Kolleginnen Homeoffice machen, dann mhm. bleibt die praktische Betreuungsarbeit äh, mhm. Bei den anderen hängen. Ist das, ähm, hast du da Vorstellungen, wie man das machen könnte, dass da nicht für diejenigen, die nicht die nun schichtweise nicht gerade home, sondern äh, ne, im Hort sind, mhm. dass, dass mhm. die nicht überlastet werden? Wie kann man das organisieren?
5: Das Ding ist, sie sind ja gar nicht überlastet. Ich sitze ja mit meiner Kollegin und vier Kindern im Raum mhm. und der Betreuungsschlüssel ist in dem Fall einfach zu hoch, sodass eine Kollegin ja schon mal einfach aus der Gruppe rausgehen okay. könnte und die andere äh, würde betreuen. Und man könnte es im wöchentlichen Wechsel machen. Mhm. ja Also man könnte ja auch ein rotierendes System, so wie wir es beim ersten Lockdown zum Beispiel mhm. hatten, da hatten wir nur eine Notgruppe. Und wir haben immer zwei Erzieher im wöchentlichen, also dass jeder dann alle drei Wochen dran kam sozusagen. Verstehen. Und dann betreut hat. Und der ja. Rest, der hat äh, sich eben ähm, fortgebildet oder was Theoretisches erarbeitet oder Portfolioarbeit gemacht. Und das ist jetzt gerade nicht mehr der Fall. der Arbeitgeber Warum nicht? Ja, ja, warum nicht? Warum nicht? Das fragen wir uns auch. Ja, was sagt der Arbeitgeber? Also
0: offenbar ist es Entscheidung des Arbeitgebers, der sagt, nee, wir machen das jetzt anders. Und es gibt, so verstehe ich dich, Mhm. es gibt keine Leitlinie der Bezirksregierung als übergeordnete Instanz oder dann des Bildungsministeriums, Mhm. die sagen, nee, 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 ihr müsst das so und so machen. Das gibt es nicht, richtig?
5: Nee, gibt es nicht, Mhm. ja.
0: Und was, ja. was sagt der Arbeitgeber in dem Fall, warum es jetzt anders gemacht wird als äh, beim ersten Shutdown?
5: Ja, äh, was meine Leitung dazu gesagt hat, war, wir dürfen, äh, sie darf uns nicht mehr sozusagen untätig nach Hause schicken. Wir müssen Leistung erbringen, die wir aber ja auch bringen könnten, wenn ja. man uns ließe. Also wir könnten auch äh, theoretische Pamphlete ausarbeiten und dafür was tun. Mhm. Also, ja, irgendwie ist es halt noch nicht zu Ende gedacht, auch von der oberen Instanz, sage ich mal so. Und ja.
0: Also offenbar und fehlt, äh, vielleicht hört, hört ja jemand zu von der Bezirksregierung, ja. welche auch immer das jetzt in Niedersachsen ja. ist, ähm, ja. dass, dass äh, wenn jemand hört oder jemand jemanden da mhm. kennt, dass man sagt, mhm. bitte, ähm, auf der Ebene der praktischen erzieherischen Basis ist es so, dass denen... Ähm, handhabbare Regeln fehlen, auf die sie sich auch berufen können, dass man sagt, wir sind in der Lage, A, Betreuung ähm, in einem vernünftigen Schlüssel praktisch zu Mhm. organisieren und B, dennoch ähm, im schichtweisen Homeoffice auch da sinnvolle Arbeit zu erbringen. Solche, ich meine, wir haben Mhm. eine Parallele in, in der Frage, müssen Arbeitgeber Homeoffice anbieten. Das hat ja ein bisschen ja. gedauert, bis, bis irgendwann das Arbeitsministerium ähm, diese äh, Verordnung erlassen hat. Und so etwas Paralleles forderst du eigentlich auch, richtig?
5: Ganz, ganz genau, ganz mhm. genau, ja. Mhm. ja.
0: Modi, ich möchte... Äh die eine ja. ganz andere, aber damit zusammenhängende Frage stellen. Ähm, ja. Wie erklärst du sechs bis zehnjährigen Kindern, was eine Pandemie ist?
5: Ich erkläre den Kleinen, dass eigentlich ähm, am Beispiel einer früheren Pandemie, zum Beispiel der Pest oder der spanischen Grippe, und hol dann auch mein Buch raus und ähm, wir reden darüber, was Viren sind und was was dabei eben passiert. Ähm, sage ich mal, ähm, da wird auch dann über Tod gesprochen und ähm, darüber, wie man sowas vermeiden kann und wie das früher abgelaufen ist und Vergleiche zu jetzt ziehen. Mhm. Ähm, ja, also so ganz lebensnah, würde ich sagen.
0: Können die das nachvollziehen? Nach deinem Eindruck? Ähm
5: ähm, nicht so richtig, weil mhm. den Kindern im Moment auch gar nicht so, ähm, habe ich das Gefühl, sie kriegen auch viel mit aus Medien und wie die Eltern darüber sprechen und natürlich auch wie die Erzieher darüber sprechen. Aber ich habe auch das Gefühl, gerade Schule könnte da, ähm, anstatt den ganzen Lehrplan im Moment so durchzuprügeln, mhm. wie es stattfindet, auch mal äh, nach der Gefühlslage der Kinder fragen mhm. oder was sie denn dazu denken, was das überhaupt ist, ähm, wie, ist wie die, so ein Brainstorming. Wie ist, denn, ja, einfach wie ist denn die auch mal.
0: Gefühlslage? Du kriegst sie ja täglich mit.
5: Die Gefühlslage ist, äh, dass sie unendlich darunter leiden, sich nicht mit ihren Freunden zu verabreden. Mhm. Ähm, dass das mit den Eltern zu Hause auch langsam anstrengend wird, nicht nur für die Eltern, auch für die mhm. Kinder. Ähm, und dass sie auch jetzt schon viel darüber reden, wie es mal war. Also gerade die Grundschüler kennen ja die Zeit davor auch sehr mhm. gut und schwelgen in Erinnerung äh, von Schwimmbad, Kino ähm, etc. Ja. Und ich merke auch, dass bei den Kindern, jetzt auch gerade wie bei den Erziehern, die Nerven so ein bisschen blank liegen. Mhm. Und das merkt das merkt man im Verhalten natürlich auch ganz klar. Ne? Mhm. Ähm, die Frustrationstoleranz sinkt und... Ähm, Tja, so sieht das eigentlich gerade
0: aus. Bekommst du auch mit, dass ich äh, vielleicht auch bei dem, was sie so Kinder bringen, manchmal ja auch Sätze mit, die sie von den Eltern hören. Äh, Radikalisiert sich da irgendetwas in den elterlichen Ansichten? Kann man das sagen oder ist das nicht so?
5: Ähm, Nee, kann ich eigentlich nicht so. Es gibt manchmal so Kinder, die das so nachplappern, Mhm. ähm, wie wie Sätze wie, äh, ach, das bringt ja alles nichts oder die Maske, das äh, können wir uns auch sparen oder so. Das sind so Sätze, aber ähm, das ist kurz nachgesprochen, aber da steckt nichts dahinter und das radikalisiert Mhm. sich auch nicht, das würde ich nicht sagen. Mhm. Die Kinder sind einfach schon so, dass dass das so wie so so ein Programm läuft. Ach, wegen Corona, Mhm. das geht nicht, ja, wegen Corona, ach, das können wir auch nicht wegen Corona. Es ist einfach schon so, dass es immer ein großes Nein gibt, gerade schon in den Köpfen.
0: Und und, äh, ich verstehe das, was du sagst, als ein Als eine Aufforderung, dass diejenigen, die etwas zu sagen haben und Regeln aufstellen können, ähm, Mhm. das mit bedenken müssen ähm, und an Regeln zu arbeiten haben und an Zuständen zu arbeiten haben, dass diese Mhm. Einschränkung, dieses ach wegen Corona geht dies und das nicht, so einfach Mhm. so gering wie möglich ausfällt, richtig?
5: Ja, ganz genau, Mhm. ja. Ganz genau. Darf
0: ich dich ja. mal fragen, so über den Daumen, was verdient ihr als Erzieherin, als Erzieher? Also nur grobe Richtung.
5: Also ich arbeite jetzt 29,5 Stunden mhm. und kriege netto 1,7. Ist
0: das ausreichend? Ist das gerecht? Nein. Mhm. Finde ich auch.
4: Es
5: ist Es ist nicht ausreichend und es ist auch nicht gerecht. Also, Weil ich bin auch jemand, der ist mit dem Herz dabei. Und äh, das ist für mich auch kein Job, das ist für mich eine Berufung. Mhm. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall unterbezahlt, auf jeden Fall. Aber ich möchte auch nichts anderes machen.
0: Moni, unser Redaktionspraktikant Thilo hat mir (lacht) gerade reingereicht, einen Zettel auf dem steht, was der Chat-Kollektiv sagt. Und da oh. steht, danke für deine Arbeit. Sagen ganz oh. viele, sagen ganz viele.
5: Ach oh, toll, oh, schön, danke. Ja, gerne, ich mache es gerne.
0: Ja. Danke
5: für das Feedback.
0: Und nochmal der, der äh, Hinweis, ähm, was kann man auch dem Arbeitgeber entgegenhalten, als äh, zumindest Regelwerk staatlicherseits. Ähm, hm. Also das Bundesarbeitsministerium hat eben diese... Ähm, diese Regel erlassen, die Verordnung erlassen, Home Office muss überall da, muss überall da angeboten werden, wo es hm. möglich ist. Und wenn die jetzt behaupten, ja. dann, eure Arbeitgeber, es sei nicht möglich, die müssen hm. begründen. Die müssen Richtig. begründen, warum es nicht möglich ist. Also da verschiebt ja. sich so ein bisschen vielleicht die Beweislage. Und hm. äh, ihr habt ja einen Betrieb, äh, Betriebsrat, wie ich, wie, wie ich genau. dem gehört. Da müsst ihr vielleicht, oder müssen die, ihr gemeinsam nochmal auf der Matte stehen und sagen, hier, neue Verordnung, ähm, ja. wir halten das für möglich, so sieht äh, unser Vorschlag aus. Warum soll das jetzt auf einmal nicht möglich sein? Also ja. im Grunde sind die, die das nicht wollen, ein Stück weit jetzt mehr in der Defensive. Und mhm. ähm, vielleicht ist das eine Möglichkeit für euch und, und andere, dass, äh, diese das zu euren Gunsten auszunutzen. Wobei es ja am ja. Ende zum Gunsten der Kinder wäre.
5: Genau, ganz genau. Und wir bleiben da auch dran ja. und äh, ja, hoffen, dass es äh, ja, dass es noch besser wird.
0: Moni, danke schön. Ja.
5: Hans, Tschüss. ich danke dir. Tschüssi. Hm.
0: Ja. meine Güte, so wenig Geld für so viel äh, Arbeit. Ja, ich weiß, es gibt gibt Menschen, die verdienen noch weniger. Ähm, aber das ist ja keine, ist ja kein Grund zu sagen, dann ist das schon in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung. Es ist überhaupt nicht in Ordnung. Ja, Thilo, der Praktikant, äh, der technische Direktor. Geben wir das Zeichen? Wir reden weiter mit, hallo, hier ist Hans. Hallo Hans, hier ist der Patrick. Patrick. Ja. Worum geht's? Ähm, es geht um Folgendes.
6: Und zwar es schließt sich so ein bisschen daran an, worüber, worüber Moni gerade geredet hat. Mhm. Und äh, ich möchte ein bisschen über meine Arbeitssituation im Supermarkt erzählen.
0: Aha. Was machst du da?
6: Ähm, so ein bisschen könnte man das sagen. Mädchen für alles. Also mhm. ich sitze da in der Kasse, ich nehme Ware an, räume Ware ein ähm, all solche Tätigkeiten, also wow. alles, eigentlich alles im Supermarkt.
0: Okay, also du bist nicht der Filialleiter, der oben aus der Glasbox alles nur überwacht, sondern du bist sozusagen äh, ja auf, auf dem Flur in den Gängen unterwegs an der Kasse der Supermarkt-Mitarbeiter, äh, den jeder von uns, wenn er einkaufen geht,
6: täglich Zu Gesicht erlebt. bekommt.
0: Ja, okay.
6: Ja, genau, genau, das ja. bin ich. Also erzähl
0: aus deiner Sicht. ja,
6: äh, ja es ist so, ähm, dass man unter Corona schon gemerkt hat ähm, oder ich beziehe mich so ein bisschen auf den Diskurs, äh, den es im ersten Lockdown gegeben hat, und zwar die Systemrelevanz. Mhm. Ähm, und zwar hatte ich auch schon Rosa darüber äh, über die Pflege diskutiert, dass mhm. es, dass eigentlich Corona sehr verdeutlicht hat, wie die Schieflage ist ähm, äh, in der Pflege. Und äh, das ist auch etwas, was man durchaus auch auf die Supermärkte anwenden könnte, dass dort die Arbeitsbedingungen und dass die ganze gesamte Branche immer schon unter sehr schwierigen Bedingungen arbeiten, dass Corona das einfach nur noch verschärft hat. Mhm. Ja, und ähm, das sind dann solche Probleme wie eine sehr dünne Personaldecke, eine permanente Einsatzbereitschaft, das heißt wechselnder Schichtdienst und ähm, ja, einfach die Angestelltenverhältnisse, dass äh, der Großteil Ich arbeite jetzt nicht für äh, die klassischen äh,
4: großen Mhm.
6: ähm, 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 Einzelhandelsketten, sondern Mhm. für eine kleinere Supermarktkette. Aber dass ein Großteil der Belegschaft einfach in Teilzeit und Gleichzeit beschäftigt ist. Und da merkt man dann unter Corona-Bedingungen, wie sich das alles verschärft.
0: Mhm. Warum warum verschärft sich das? Und und in welcher Weise bemerkst du oder bemerkt ihr diese Verschärfung? Naja, es sind sind diese Auswirkungen, die man
6: auch selber, die denke ich auch mal jeder Zuhörer oder die auch du Mhm. äh, kennst, ähm, dass ähm, zum Beispiel eine Pflicht zu Einkaufswagen eingeführt wurde Mhm. ähm, oder dass äh, eine Maskenpflicht gilt. Ich äh, nenne zum Beispiel ein Beispiel bei mir. Ich wohne im ländlichen Raum und bei mir ist es so, dass äh, dass ich relativ viel von Pflegeheimen oder dass der Ort relativ viele Pflegeheime hat und äh, dass äh, dementsprechend auch dann die Bewohner des Pflegeheims auch immer für die ist der Supermarkt ein auch eine gewissermaßen eine soziale Funktion erfüllt, der Supermarkt. Ja. Und ähm, dass man dann diese Leute daran erinnern muss, äh, das sind vor allem Senioren, äh, dass sie doch bitte einen Einkaufswagen nehmen müssen, äh, eine entsprechende Maske aufziehen müssen. Äh, und das sind alles äh, Dinge, die äh, hm. einfach zusätzliche Arbeitsbelastung schaffen bei einer sehr, sehr dünnen Personaldecke.
0: Ja, ja, ja. Ähm, das... Äh, Klar, das das sehe ich natürlich jetzt, wo du es sagst, äh, sehe ich natürlich auch bei bei den Läden oder Supermärkten, wo ich auch hingehe, da steht jetzt eben immer einer und das ist jemand vom Personal, der Mhm. darauf achtet, dass jeder einen Einkaufswagen nimmt und ich kriege manchmal ähm, auch mit, wenn die Kassiererinnen sich untereinander äh, unterhalten, und da müssen sie eben manchmal, wenn Kunden dann ohne Einkaufswagen dann kommen, sagen, eigentlich darf ich sie hier gar nicht äh, genau. durchlassen. Und das nächste Mal ohne Wagen. Und dann werden sie auch noch zum Teil pampig angemacht nicht? Äh, mhm. von Kunden. Das heißt, das ist dann vermutlich auch eine, eine einfach eine psychische Belastung, wenn, wenn ihr jetzt hier auch noch, sagen wir mal, Wächter- und Aufpasserfunktionen wahrnehmen müsst, die gar nicht zu eurem Berufsbild eigentlich gehören, richtig?
6: Richtig, genau. Völlig richtig. Genau den Nagel auf, dem, äh, na, auf den Kopf getroffen. Mhm. Es ist einfach eine, eine Mehrbelastung, ein, auch eine psychische Mehrbelastung. Und ich kann auch wirklich sagen, es ist wirklich so, dass man sich, ähm, äh, dass man sich auch untereinander unterhält, dass es bestimmte Kunden gibt. Ähm, wie gesagt, ich wohne im ländlichen Raum. Yeah. Das heißt, man hat da viel Stammkundschaft. Es ist äh, vielleicht nicht so wie, wie in Berlin oder in der Großstadt, dass ähm, äh, das ähm, ja, dass es dort viel wechselnde Kundschaft mhm. gibt, sondern viel Stammkundschaft. Und dass man einfach merkt, okay, diese Kunde oder diese Kundin kommt schon wieder ohne Einkaufswagen. Mhm. Und man muss sich dann einfach, man muss sich einfach ein Ventil suchen. Ich beschreibe es immer meistens so, dass man im Supermarkt so eine Art, wie so eine Art Blitzableiter funktio- äh, funktioniert mhm. also man hat viel man hat viel Kundenkontakt und man muss sich dann immer auch mit vielen Problemen rumschlagen ja. und das soll ich will mich auch nicht beklagen weil die Arbeit kann auch sehr sehr Spaß machen ja. es gibt auch jetzt mit Corona auch sehr sehr schöne Momente aber es ist einfach diese Mehrbelastung die sehr deutlich wird ähm, wenn schon vorher die Arbeitsbedingungen sehr sehr schwierig sind
0: äh, und das äh, ist sich äh, nicht schon äh, ja Patrick ja, bitte. Äh, sofort weiter aber äh, was sind denn die schönen Momente unter Corona Bedingungen
6: Ähm, Die schönen Momente unter Corona-Bedingungen sind zum Beispiel, ähm, ich hatte ja auch schon angesprochen, dass ich erfahren habe, dass ich sehr gemerkt habe, dass gerade für Leute aus Pflegeheimen Mhm. ähm, äh, ist der Supermarkt, wenn alles andere geschlossen ist, Cafés sind geschlossen, ich sag mal, ist der Supermarkt ähm, vielleicht eine der wenigen sozialen Begegnungsstätten oder gesellschaftlichen Mhm. Begegnungsstätten, die überhaupt jetzt noch zugänglich sind. Mhm. Und das, wenn man dann jetzt äh, zum Beispiel mal Klassiker der alten Oma hilft, irgendwas Mhm. aus dem Regal zu holen oder sowas, weil sie es körperlich nicht mehr schafft, dass sie einen einfach bedankt und dann, dass sie sich auch mal auslässt und sagt, ähm, ja, vielen Dank, dass Sie hier sind. Ich ich schaffe das ja gerade alles nicht mehr und das ist ja gerade alles so schwierig, aber Mhm. danke. Und äh, das sind dann auch schon sehr schöne Momente, äh, die es dann auch mal im Supermarkt gibt.
2: Ja. Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür. Also äh,
0: man sagt ja manchmal äh, Notschweiß zusammen oder so ist mhm. vielleicht ein bisschen hoch gegriffen, aber sozusagen eine äh, Momente von Solidarität und auch Dankbarkeit für Solidarität, die durch Hilfe in in schwierigen und Krisenlagen äh, entsteht. Das ist das was du be- beschreibst, nicht? aber gut, das war jetzt genau. so der kleine Einschub. Wir, wir waren ja eigentlich mehr bei den bei den äh, Belastungen, ähm, wird das in irgendeiner Form ähm, Entgolten zusätzlich oder bleibt es bestenfalls bei Klatschen vom Balkon, weil ihr ja auch systemrelevant seid?
6: Ja, es bleibt so ein bisschen bei den Bratpfannen vom Balkon. Ähm, hm. Und zwar, ähm, gut, ich, würd jetzt, ich würde jetzt, nicht gerne sagen, bei welchem, ähm, nee, bei musst welcher du auch Kette ich gar nicht. arbeite. Musst du gar nicht. Ne. Genau, aber es war ja auch im ersten Lockdown im Frühjahr, war es ja so, dass äh, relativ schnell die rewe gruppe eine Netto-Auszahlung, in Form von 20, eine Nettoauszahlung in Form von 20 Millionen Euro, glaube ich, europaweit ausgeschüttet hatte. Mhm. Also Rewe, dazu gehört ja quasi Rewe und dann auch noch dazu übrig mhm. Penny. Mhm. Ähm, in meinem Unternehmen hat es äh, nur ein Dankeschreiben gegeben, ähm, ein Dankeschreiben gegeben. und ähm, daraufhin hat das Unternehmen bis jetzt die Unternehmensführung einfach einen riesigen Shit- Shitstorm von der Bele- von der Belegschaft geerntet. Mhm. Aber bis dahin ist auch nichts gefolgt und ähm, ich kann das natürlich auch nicht bestätigen, aber das ist ähm, der Oberhammer und zwar ist es so äh, an uns, an die Belegschaft wieder so zurückgekommen, dass wohl einige Mitarbeiter ähm, sich an die Unternehmensführung gewandt haben, ob wir dann auch mal eine eine monetäre Zuwendung bekommen würden oder ein monetäres Dankeschön. Mhm. Und da soll dann quasi die Unternehmensführung oder der Inhaber der, des, äh, des Uhrmarktes gesagt haben äh, Zitat, wenn mir, wenn es mir schlecht gilt, hilft mir ja auch keiner. Und das ist natürlich ein Schlag ins Gesicht für, ja. für Mitarbeiter, ich sag ja. mal, die äh, im Winter bei Kälte, im, äh, bei Hitze, die immer dastehen und die auch sich immer gewissermaßen einem Gesundheitsrisiko aussetzen derzeit. Ja. Das also äh, vor allem, so. es ist ja
0: auch ein gewisser Unterschied, ob ich, sag jetzt mal, eine ne, ne, äh, willkürliche Größe, ähm, ob jemand als Mitarbeiter mit, mit 2000 oder weniger netto nach Hause geht oder ob ein Eigentümer im Monat, keine Ahnung. 100.000 der Tuat. Also, wenn, genau. wenn gesagt wird, äh, jetzt habe ich aber nicht mal meine 100.000 sondern nur 80.000, da hilft mir auch keiner. Das ist natürlich eine Unverschämtheit, das äh, gleichzusetzen Richtig. mit, mit äh, jemandem. Da, das geht natürlich, also ich kann nur sagen, da wünsche ich mir, äh, dass der dass der Shitstorm äh, weitergeht. Da mhm. wünsche ich mir auch, dass ihr auch Unterstützung bekommt ähm, von eurer Kundschaft. Denn so wie du es beschreibst, ihr macht jetzt im Grunde, ihr räumt nicht nur Regale ein, sondern ihr macht einen Sozialarbeiterjob ehrenamtlich noch nebenbei, nicht? Äh,
6: gut, äh, vielleicht, gut äh, kann man so beschreiben, wie man mhm. will, wäre vielleicht hochgegriffen. Also es, es ist auf jeden Fall, mir, ich persönlich merke auf jeden Fall die Mehrbelastung deutlicher. Ja, ja. Einfach die durch die, Arbeit, durch die Arbeitsabläufe, die einfach schwieriger gestaltet werden. Aber es kommt natürlich auch, genauso wie du gesagt hast, auch diese soziale Komponente hinzu. Und mhm. da ist dann so ein Verhalten, ähm, natürlich ein Schlag ins Gesicht. Mhm.
0: Gibt es in irgendeiner Weise, dann ähm, erst noch eine andere Frage, mhm. ähm, wird eigentlich im Moment mehr eingekauft? Macht ihr mehr Umsätze? Kann man das so sagen? Oder äh, hast du da keinen Überblick?
6: Ja, das, das lässt sich deutlich so sagen, ähm, ohne dass ich irgendwelche Zahlen preisgeben ja, ja. muss. Ähm, ähm, ist es so, dass äh, im vergangenen Jahr 2020... Wurde der Jahresumsatz bereits, also der der durchschnittliche Jahresumsatz bereits zur Jahreshälfte erreicht. Mhm. Und dieser Trend geht auch so weiter. Also, ich kann das auch ganz klar bei uns in der Filiale ablesen. Das ist äh, wirklich so, dass mehr eingekauft wird. Mhm. Auch, auch Man hat es auch in der Weihnachtszeit gemerkt, klar, da waren auch noch ein, ein, ein Feiertag oder einen, einen Tag noch mehr dabei, aber es wird einfach mehr eingekauft, ja. ja. Und dementsprechend, je mehr Ware als sie verkauft wird, umso mehr Ware müssen auch wieder einräumen. Ja, insofern wird dem
0: Besitzer dann doch geholfen, also, äh, wenn man das jetzt zynisch sehen will. Ähm, hast du, das, das ist ja nicht nur ein, ähm, ein mikroökonomisches Problem, sondern, mhm. da kann man auch sagen, wenn Politik sagt, okay, für Homeoffice machen wir jetzt diese Verordnung, das gemacht und angeboten werden muss, wo es nur irgend möglich ist. Gibt es etwas Vergleichbares für eure Situation, wo du sagen kannst, äh, da wünsche ich mir einfach oder habe auch Vorstellungen davon, wie ähm, die, die öffentliche Hand, die Politik, auf welcher Ebene auch immer, sozusagen unsere Interessen besser vertreten kann?
6: Ähm, schwierig. Ich ähm, habe so ein bisschen... Ähm bis, ich habe auch das Interview mit Jens Spahn gesehen, mhm. das war zwar auf die Pflege bezogen, aber mir ist dann noch sehr das Zitat in, im Kopf geblieben, wo er gesagt hatte, sinngemäß, dass niemand gezwungen ist, für einen bestimmten Arbeitgeber zu arbeiten. Das hat er Jens ja. Spahn ja gesagt, ja, ja. bezogen, ja, ja. glaube ich, auf die Selbstorganisation oder, die, mhm. ähm, Gewerkschaftung oder auf die Gewerkschaften in, im, im Pflegebereich. Und ähm, ja, ich bin jetzt auch selber da nicht aktiv oder so, ich arbeite auch übergangsweise im Supermarkt. Mhm. Aber ähm, ja, es, es müsste wirklich so ein Moment schon geben, wo sich mal, und das ist auch wieder schwierig, ähnlich wie in der Pflege, äh, sehe so ich so sehe ich das Problem. Es ist einfach schwierig zu sagen, wenn einfach mal ein kompletter Supermarkt oder eine komplette Belegschaft eines eines Lebensmittelunternehmens sagen würde, heute gehen wir nicht, ähm, ja, heute gehen wir nicht zur Arbeit. Das ähm, einerseits wäre das natürlich wünschenswert, andererseits stellt das natürlich auch wieder Probleme dar. Mhm. Aber ja, es ist so ein Ziehbald einfach.
0: Ja. ähm, Habt ihr einen Betriebsrat in eurem Unternehmen?
6: Äh, Soweit ich weiß, nein. Mhm. Aber soweit ich weiß.
0: Mhm, mhm. Wäre vielleicht eine Überlegung, äh, ob man sagt, dann gründen wir eben einen. Ähm, Mhm. Bist du oder äh, seid ihr... Äh, gewerkschaftlich organisiert, weil ich weiß, dass ähm, die Gewerkschaften in ihren jeweiligen Bezirksverwaltungen und, und teilweise auch Ortsverwaltungen ähm, die beraten, ähm, wie man Betriebsräte und betriebliche Interessenvertretungen äh, mhm. aufbaut. Nein, äh, nein, das sind wir nicht. Nein. Mhm. Vielleicht überlegt ihr auch das. Äh, mhm, man sagt, genau. es ist dann f- unter Umständen doch ein sinnvoller Ansatz, über eine Organisierung äh, nachzudenken. Ähm, Du bist ja offenbar ein politisch interessierter Mensch, sonst würdest du diesen Kanal nicht kennen (lacht) und dich hier melden. Ähm, Sind das deine Kolleginnen und Kollegen auch? Wie sprecht ihr miteinander? Wie redet ihr miteinander? Teilen die deine Ansichten oder sagen die Patrick, dieser linke Spinner?
6: Ähm, Na, also man kommt seltener zu politischen Diskussionen. Also es gibt schon, ich sag mal, ähm, wenn ich das mal so sagen darf, es liegt bei uns die Bildzeitung auf dem Tisch, die wird jetzt von mhm. mir nicht angefasst. Ähm, aber ähm, ja, es wird sich eher über die ganzen Beschränkungen aufgeregt, beziehungsweise dass man sich von der Politik ähm, alleingelassen fühlt, was ähm, natürlich auch so ein klassisches Argument ist und, äh, von äh, Kolleginnen, weil es einfach ähm, ein, ja, ein, ein, ein Job ist, der natürlich viel von auch von Frauen ausgeübt wird. Ja. Also es ist bei uns zum Beispiel so, dass äh, über den Daumen gepalzt ist, eine als, ein Viertel der, der Belegschaft ist männlich, drei Viertel sind weiblich. Also es ist wirklich auch eine dieser klassischen Berufe, wo, ähm, wo zum Beispiel wenig politische Teilhabe ermöglicht wird oder so. Mhm. Und man, wenn man politisch darüber redet, dann wird sich mehr darüber aufgeregt, über die neuen Beschränkungen und ähm, ähm, ja, kl- eher, eher klassisches Aufregen, als wenn man irgendwie... Also mehr mehr, mehr
0: Aufregung und Empörung als Widerstand dagegen. Das in gewisser Weise knüpft das, finde ich, jetzt weiß nicht, ob du von Anfang an gehört hast, an das, an was Birgit sagte, sozusagen die Problematik der Mündigkeit und Selbstständigkeit von von Mhm. Menschen für die eigenen Interessen dann auch ähm, eintreten äh, äh, zu können. Werdet ihr eigentlich, ihr habt ja viel ja, so oder so viel mit, mit vielen anderen Menschen aus vielen anderen Haushalten zu tun. Ähm, werdet ihr regelmäßig getestet?
6: Nein, werden wir nicht. Also es ist so, dass ähm, ich wohne ähm, relativ nah beim Werk mhm. ähm, Das hat ja mediale Aufmerksamkeit erlangt Durchaus, im vergangenen ja. Sommer. Mhm. Und ähm, da war auch mal quasi mein Ort und auch mein Supermarkt von betroffen. Also mhm. nicht, dass es bei uns positive Fälle gab, aber, ähm, da, aber bei uns äh, ist auch die Kundschaft... Ähm, viel, oder sind auch viele rumänische, bulgarische Leih- Leiharbeiterinnen mm, und Leiharbeiter, mm, mm. sind eben auch in diesem Trainingswerk beschäftigt. Und äh, im Zuge dieses Corona-Ausbruches kam es dann ja auch zu einer Pressekonferenz von ähm, Gesundheitsminister oder von NRW Gesundheitsminister Laumann, ja. die ich relativ aufmerksam verfolgt habe, der gesagt hatte, ähm, dass eben Mitarbeiter von Kindertagesstätten, also von jeglicher systemrelevanter Infrastruktur getestet werden sollte. Beispiel nicht erfolgt und auch danach, es wird bei uns nicht regelmäßig getestet. Hm. Ich hatte mich im Zuge meiner Arbeit bisher nur einmal Einmal kostenlos testen lassen, mhm. und zwar nach dem Corona-Ausbruch hatte das dann, die hiesige Kreisverwaltung hatte das dann ermöglicht, dass sich dann jeder, der wollte, aber nicht mhm. nur Supermarktmitarbeiter, nicht nur Krankenpfleger oder Ärzte, sondern dass sich quasi jeder Otto-Normalbürger hat testen lassen dürfen. Und diese ähm, diese Möglichkeit habe ich dann einmal wahrgenommen. Aber ansonsten gibt es von Unternehmensseite oder auch von der Politik gibt es keine Veranlassung seit gut ähm, einem Jahr Corona, yeah. ähm, dass mal irgendwelche Gedanken ge- geäußert werden, dass man... Dass ähm, man regelmäßig testen, dass man die Belegschaft regelmäßig ja, testen also lassen sollte.
0: Das zum Beispiel finde ich eine, eine Forderung, die ihr sehr schnell und man kann sie sehr gut begründen, richten müsstet und auch könntet. Äh, auch an den Arbeitgeber, wie du sagst, der verdient im Moment durchaus mehr als vorher. Der muss eigentlich auch ein eigenes Interesse dran haben an einer gesunden Belegschaft. Ich sehe schon. Und ja. es kostet es kostet keine Milliarden, wenn man äh, sagt, ähm, einmal in der Woche ähm, wird für jeden, der hier beschäftigt ist, äh, für ihn kostenfreier äh, Antigen Schnelltest angeboten. Dann hat man wie gesagt, man hat keine absolute Sicherheit, ähm, aber es ist ein bisschen mehr als gar nichts zu wissen. Und gerade weil genau. ihr so viel äh, Publikumskontakt äh, habt, sage ich jetzt mal, fände ich wenigstens dieses diese relative Überprüfbarkeit, äh, wird da bei mir was festgestellt, äh, unbedingt nötig Und ähm, ich würde versuchen, an eurer Stelle das sowohl nochmal direkt im Gespräch mit dem Arbeitgeber und zwar unter Hinweis auf dessen eigenes Interesse zu sagen, äh, du kannst doch kein Interesse daran haben, dass hier Superspreader äh, in der Beleg- Belegschaft rumlaufen. Also sorgt dafür, ähm, ich meine, es, es gibt in Berlin und anderen Großstädten gibt es überall diese, äh, inzwischen das ist es eine eigene Branche geworden, <lacht> diese diese Testzentren. Das gibt es aber auch mobil, das lässt sich alles organisieren und das ist, ähm, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, das ist, ich will nicht sagen wie Zähne putzen, aber das dauert dann 30 Sekunden und dann, dann eine halbe Stunde später hat man das Ergebnis ähm, auf dem Handy. Das ist alles machbar. Genau, es
6: ist völlig nachbar, vor allem die Kapazitäten sind vorhanden. Ja. Es ist ja nicht mehr so wie im, wie im Frühjahr, es ist eigentlich äh, ein klassischer No-Brainer. Und ja. Ähm, ja, ich sehe da einerseits natürlich äh, Versagen vom Unternehmen und andererseits auch Politikversagen und das ist genau der Punkt. Es wird quasi die Supermarktbranche oder die Belegschaft oder die Arbeitnehmer in der Supermarktbranche werden derzeit einfach äh, vergessen. Mhm. Also diese Diskussion findet einfach äh, gar nicht mehr statt. Es ist Systemrelevanz wird ähm, dort nur noch sehr, sehr verengt diskutiert.
0: Ja, und da sage ich jetzt aber auch wieder, du hast recht, wenn du sagst, äh, das ist ein Versagen oder eine Unterlassung zumindest des Arbeitgebers und vielleicht auch ein Versagen von Politik, auch auf kommunaler oder oder, äh, Kreis- oder Landesebene, dass die nicht mindestens sagt oder nahelegt, macht ihr das gefährlichst. Ähm, Aber ein Stück weit, finde ich, gehört auch dazu, dass die die davon betroffen sind oder die die Mhm. davon profitieren wenn ihr, dass ihr da einen Mund aufmacht und sagt, wir wollen das. Wir wollen das. Ich meine, man kann, ähm, das sind so so alte Sachen, ich weiß gar nicht, ob es hilft oder nicht, aber wenn von von 20... Kolleginnen und Kollegen, die in so einem Supermarkt arbeiten, wenn da 20 unterschreiben einen Brief an den Arbeitgeber, wir bitten darum, äh, das oder fordern das, einmal in der Woche äh, oder so, dieser hat. wenn das 20 unterschreiben und man begründet, warum es im allseitigen Interesse ist, weiß auch nicht, ob dann ein Arbeitgeber vor allem, wenn dann auch noch von oben, von der Politik her eine ähnliche Initiative kommt, ob der immer noch sagt, mir hilft auch keiner. Also man muss da schon einfach den Druck machen, wenn die Verhältnisse danach verlangen. Ne?
6: Ja, natürlich, genau. Das ist, denke so ich, ähm, ein, ein ja, guter Impuls, den ich noch auch mitnehmen werde. Noch,
0: noch zwei Fragen, die, die ja. Tilo mir äh, reingereicht hat. Erstens ähm, tragen die Mitarbeiter bei euch äh, an der Kasse, Kasse auch immer äh, alle Masken? Also ich beobachte das manchmal vielleicht Tilo auch, dass dann an der Kasse, Kolleginnen und Kollegen sitzen, die tragen die Maske als Kinnbinde, das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Ist das bei euch genau. in irgendeiner Form verpflichtend geregelt und wird eingehalten? Äh,
6: du meinst jetzt die Kassierer ja, oder also ja, die ja. Ja, ja, genau. Ja. Ich ähm, fühle mich meistens so, dass ich der Einzige bin, der an der Kasse die Maske trägt. Also es ist ähm, wirklich so schon eingebranntes oder ja quasi automatisiertes Verhalten, dass einfach viele Kassierer, Kassiererinnen die Maske einfach abnehmen, wenn sie äh, sich hinsetzen. Hm. Einfach mit der Denke wahrscheinlich, ähm, dass ja das Plexiglas dazwischen in. ist, aber
0: ja. trotzdem scheiße.
6: Ähm, ich behalte ja. sie trotzdem ja. auf, einfach weil es in erster Linie andere schützt und das ja. ist mir dann doch wichtiger. Ich meine, die Maske, das halte ich aus. Ich trage die teilweise ja. ähm, drei bis äh, sieben Stunden oder noch länger am Tag. Das macht dann auch nicht
0: mehr den Kohlefett, Hans. Nee, du, le- du lebst auch immer noch und, und kannst dich genau. gut artikulieren. Ja. <lacht> letzte, letzte Frage. Something completely different. Ähm, schmeißt euer Supermarkt Essen weg?
6: Ja, das ist ein anderes Thema. Also ich sag mal, ein Supermarkt ist gewissermaßen auch so ein gesellschaftliches Kaleidoskop, kann man mhm. da sagen. Also es ist schon wirklich schockierend, gerade wenn man auch die Klima, die, die weiter um den Klimaschutz verfolgt, ähm, und die daran anschließenden Themen sowas wie Lebensmittelverwertung und so,
4: mhm.
6: wie viel Lebensmittel verschwendet werden. Und ähm, ja, es ist wirklich traurig, was Mülltrennung anbelangt. Ähm, was Lebensmittelverschwendung anbelangt. Ähm, ja, das ähm, und das ist auch Konsens unter den Mitarbeitern, äh, dass das einfach so nicht schlimm ist. Also wir mussten uns dafür einsetzen, dass zum Beispiel bestimmte Lebensmittel an die Tafel abgegeben werden. Sagen, also also ist, ihr, seid, musste,
0: ihr, ihr habt einen Tafelkontakt, ja? Aber genau, es wird wir immer noch was weggeschmissen. Genau,
6: es gibt einfach einige Produkte, die kann man äh, nicht mehr, oder die sind einfach zum Beispiel äh, so verschimmelt oder schon so hm, anzuschüttet. Ja, Wenn ein Joghurt ein ein Loch im Deckel hat, dann kann man den nicht mehr. Nein, ist klar. Ja, genau. Aber es wird auf jeden Fall viel weggeschmissen und das tut weh, wenn man das so sieht.
0: Patrick, danke dir. Ja,
6: danke dir auch, Hans. Schönen Abend noch. Ciao.
0: Ja, das mit dem ich meine, man, man, ich komme nur aus einer Generation, ich kann immer noch kein, kein altes Brot wegschmeißen. Das ist, da, da, wird auch manchmal drüber gewitzelt. Ich esse dann immer, obwohl das frische Brot sozusagen schon da oder fast da ist, dann esse ich immer noch das alte trockene und dann wird gesagt, ja, ja, jetzt isst du wieder das, das alte Brot so lange, bis das frische Brot auch wieder trocken ist. Aber, ähm, Na gut, ich will jetzt nicht mit Erinnerungen vom vom Krieg kommen, aber es gehört zu den Kindheitserinnerungen dazu, dass da äh, Menschen, die tatsächlich nichts zu fressen hatten, mit einem Leierkasten über den Hof zogen und ein Butterbrot haben wollten und nichts anderes. Und wenn man man so eine Erfahrung hat, irgendwie bleibt sie dann doch äh, hängen und, und bestimmt das Verhalten mit. Aber das ist vielleicht eine Generationssache. So, wer ist denn jetzt in der Leitung? Hallo, hier ist Hans.
7: Hallo Hans, hier ist Julia. Julia. Hallo, ich würde sehr gerne mit dir darüber reden, ähm, warum die Klimakrise eine Krise für die Gesundheit ist mhm. und auch ein bisschen darüber, wie sich die korrekte, ja keine Ahnung, Therapie vielleicht, mhm. der Klimakrise positiv auf die gesamtgesellschaftliche Gesundheit auswirken könnte. Hast du
0: was mit Gesundheit zu tun?
7: Ja, ich bin Medizinstudierende.
0: Aha. Ja. <lacht> okay, das ich. Schieß los.
7: Ähm, ich habe erstmal, also paar Aspekte rausgepickt, um das Thema für dich und die HörerInnen ein bisschen zu umreißen, weil vielleicht ist das jetzt nicht so eingängig, warum die Klimakrise irgendwas mit der Gesundheit zu tun haben sollte. Ähm, Zunächst mal ist die Hitze selbst ein Problem, besonders für alte und vorerkrankte Menschen. Ähm, Bei euch in Berlin hat das RKI im Hitzesommer 2018 490 Todesfälle sicher als Folge der Hitze werden können. Ein weiterer Punkt wäre, dass sich durch die Klimakrise ein paar Infektionskrankheiten besser und schneller verbreiten mhm. durch die höheren Temperaturen. Ähm, mhm. Verschmutztes und knappes Trinkwasser verschärft die Gefahr von Choleraausbrüchen ausbrüchen weltweit. Und bei uns hier in Deutschland tauchen in den letzten Jahren vereinzelt aber immer öfter Mückenarten auf, die Krankheiten übertragen können, wie Malaria. Mhm. Ähm, das heißt, wenn sich das Klima wandelt, könnten einige dieser Krankheiten, die wir jetzt noch so als Reisekrankheit mhm. sehen, auch bei uns üblich werden. Und ja,
0: gesagt, zynisch, das ist ja praktisch. Da wir jetzt nicht mehr reisen dürfen,
7: kommen dann eben <lacht> ja. diese
0: schönen Reisekrankheiten zu uns. Nicht?
7: <lacht> ja, das ist sehr zynisch, aber nicht ja. falsch.
0: <lacht> okay, ja, weiter. Ich wollte ja. dich nicht unterbrechen.
7: Nee, alles gut. Äh, wie gesagt, das waren jetzt ein paar Aspekte. Man könnte jetzt noch über Verletzungen bei Naturkatastrophen reden, über die Schädigung für das Herz-Kreislauf-System und die Lunge durch Feinstaub. Mangelernährung durch Nahrungsmittelknappheit und auch psychische Folgen der Klimakrise. Aber ich finde, das war jetzt erstmal genug Negatives, Deprimierendes mhm. und Zynisches. Ähm, wir können auch gerne darüber reden, was man positiv durch Klimaschutz allein im Gesundheitssektor Bitte. für Chancen haben könnte. Ja. Ähm, genau. Äh, soll ich einfach gleich weiterreden? Ja, <lacht>
0: absolut. Ich will hier
7: nicht so einen Monolog halten. Ach, okay?
0: Doch, mach ja. mal, fang mal. Red mal weiter. Wenn ich unterbrechen will, mache ich das schon. Sehr also je, jetzt die positiven Seiten.
7: Die positiven Seiten. <lacht> ähm, man, es ist ziemlich schwierig, das Klima zu schützen und nicht gleichzeitig was für die Gesundheit zu tun. Also logischerweise, wenn man Feinstaub reduziert, reduziert man die Krankheiten, die das verstärken kann. Also Asthma zum Beispiel. Mhm. Und ähm, wenn man äh, politisch dafür sorgt, dass äh, man sich leichter zum Beispiel mit dem Fahrrad von A nach B bewegen kann und wenn Menschen das mehr tun, senken sie ihr Risiko für Herzinfarkte Mhm. und eine pflanzenbasierte Ernährung, also hauptsächlich vegetarisch oder vegan, senkt Mhm. ähm, nicht nur den Flächenverbrauch und Treibhausgasemissionen, sondern Mhm. man kann dadurch ja auch sein Risiko für Herzinfarkte, Bluthochdruck, Diabetes und so senken.
4: Mhm.
7: Genau. Und ich bin eben bei Health for Future aktiv. Mhm. Das ist äh, eine Gruppe von AktivistInnen, die sich dafür einsetzen, diese Dinge bekannter zu machen und auch im äh, im Gesundheitswesen selbst ein bisschen eine Transformation anzustoßen.
0: Ja, (lacht) Health for Future, äh, woran erinnert mich das noch? Das
7: kann kann ich mir gar nicht denken, wer das gleich sein könnte. Ähm, Wir wir sind auch, ähm, also wir arbeiten auch gerne mit den Fridays for Future zusammen. Ähm, Meine Ortsgruppe hat auch schon öfter bei denen auf Demos mal eine Rede gehalten oder so. Ähm, Aber wir sind vor allen Dingen VertreterInnen aus dem Gesundheitssektor und Ich muss sagen, das ist auch was, was ich als wahnsinnig bereichernd empfinde. Also Ich bin zwar Medizinstudierende, aber wir müssen ja auch ähm, Praktikum im Pflegebereich machen und so. Und ich habe das noch nie so erlebt wie bei Health for Future, dass man einfach ohne Hierarchien zusammenarbeiten kann. Also mhm. da sind ähm, erfahrene ÄrztInnen teilweise schon in Rente und PflegerInnen, PhysiotherapeutInnen ähm, und SchülerInnen alle zusammen und jede Stimme ist gleich viel wert mhm. und man setzt sich für das für das Thema ein. Und das finde ich super schön. Mhm. Also,
0: ähm, ich, äh, ich, mir fällt auf, du, du kannst das Sternchen, das Gender-Sternchen, äh, das... <lacht> So ganz einfach mitsprechen. Es gibt äh, Menschen, wirst du auch, die sagen dann manchmal, das hört sich doch an, als ob da ein Stotterer oder so wäre. Für dich ist das äh, normal und gar kein Problem und, und geht ganz easy so, ne? Richtig?
7: Das geht ganz easy. Ja. Vielleicht liegt hm. das auch daran, dass ich Tilo so viel schon zugehört
0: habe beim <lacht> Podcast. Ah. das wird es ja. sein. Ähm, Julia, äh, wie hat sich diese Diskussion, also dieser Zusammenhang zwischen, äh, zwischen Klima und Gesundheit, hat der sich äh, unter Corona-Bedingungen äh, so im vergangenen Jahr eigentlich äh, als, als Thema verändert, verschärft? Hat das eine, eine zusätzliche Dimension gekriegt? Oder ist das überlagert worden?
7: Teils, teils würde ich sagen. Also hm. für mich persönlich war das halt vorher schon ein Thema, weil ich mir gedacht habe, in dem Bereich, bin ich die ganze Zeit unterwegs, dann möchte ich mich da auch engagieren. Ähm, ich würde sagen, die Corona-Krise hat auf der einen Seite die Vulnerabilität und die Bedeutung des Gesundheitswesens gut gezeigt. Mhm. Auf der anderen Seite f- habe ich ja natürlich auch so ein bisschen erlebt, wie alle Themen, ähm, also wie Corona einfach das dominierende Thema ja, ist. Eben. Und im letzten Jahr war das dominierende Thema die Klimakrise. Und ähm, das heißt, ich sehe das so gemischt. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass der Aktivismus irgendwie durch die Klimakrise stärker geworden ist. Er ist nur sehr online und ich glaube, deswegen bekommt man ihn nicht so mit. Und mm. das ist auch als Aktivist vielleicht ein bisschen frustrierend, weil es irgendwie nicht so viele, also es macht nicht so viele Glücksgefühle ähm, viele Zoom-Konferenzen zu haben und sich Strategien (lacht) zu überlegen ähm, versus man sieht, dass man zu Zehntausenden auf der Straße unterwegs ist. Das ist ein anderes Gefühl. Das
0: Gefühl teilst du mit äh, Bühnenmusikern, die sagen, es ist ja schön, wenn man Konzerte online geben kann, aber ist dann doch was anderes, wenn du... ein physisch anwesendes Publikum hast und so. Das stimmt,
1: Ähm, aber wie
7: die Musiker können wir uns jetzt halt vorbereiten. Die schreiben jetzt halt Musik und wir
0: schreiben
7: jetzt Papiere.
0: (lacht) Ähm, Ist das äh, diese Thematik, dieser Schwerpunkt, äh, Zusammenhang zwischen Klima und Gesundheit, ähm, ist der in irgendeiner Weise integriert, Teil deiner Ausbildung, deines Medizinstudiums oder ist das das, was du in dir so präsent ist, allein deswegen, weil du als Privatperson dich sowieso dafür interessierst.
7: Ähm, Da sprichst du einen guten Punkt an, weil leider ist es tatsächlich eher wegen mir als Privatperson. Also Mhm. ähm, das ist auch eine Sache, die wir halt in die Ausbildung sowohl von Studierenden als auch von ähm, Auszubildenden mehr integrieren wollen und in die Fortbildung von ÄrztInnen, weil Mhm. ähm, es ist überhaupt kein Thema, ehrlich gesagt. Und man kann natürlich auch sagen, Medizinstudium ist jetzt nicht gerade unüberladen, aber mhm. trotzdem wäre das sehr, sehr wichtig und wir ähm, sind da mit dabei, Sachen zu organisieren. Im Moment gibt es vor allen Dingen viele freiwillige Angebote. Also falls falls später, falls die, wenn die hans jessen show vorbei ist und Leute noch Lust auf YouTube haben, dann kann man mal zur Planetary Health Academy gucken. Da mhm. sind ähm, ExpertInnen, die sich viel besser und detaillierter mit den Themen auskennen als ich, die zu allen Zum möglichen.
0: Mitschreiben Planetary Health Academy, findet Ganz man dafür. Genau,
7: YouTube. genau. Ja. Ähm, von der Klug organisiert ja. und auch von Health for Future ein bisschen unterstützt. Ähm, da sind auch bekannte Gesichter wie Eckart von Hirschhausen und so, aber auch äh, vielleicht unbekannte Gesichter, das ist sehr interessant. Und, aber wir wollen auch dafür sorgen, dass das mehr in, in ähm, Prüfungen aufgenommen wird. Und auch einfach in den Alltag des ärztlichen und des pflegerischen Handelns. Hm. Ist,
0: ist Hirschhausen äh, da eigentlich hilfreich? Also es gibt ja welche, die sagen, das ist doch kein Mediziner mehr, auch wenn er das mal war, das ist so ein reiner äh, Entertainer, Comedian. Oder oder macht der äh, aus deiner Sicht als na, eine kritische angehende Medizinerin äh, macht er gute Arbeit?
7: Also ich würde schon sagen, auf jeden Fall. Ähm er hat halt einen anderen Schwerpunkt, mhm. aber ich meine, vielleicht wäre er jetzt nicht mehr fähig, Differentialdiagnosen beim akutem Abdomen perfekt runter. <lacht> <lacht> aber ich glaube, er wäre, also er kann sehr gut kommunizieren mhm. und er, also er macht eine gute Arbeit. Okay, das gut,
0: kann. das war nur, weil, weil der Name mir gerade auf, ähm, auf hier. Ähm, Wenn du sagst, äh, es findet, es ist eigentlich kein Bestandteil des jetzigen äh, Medizinstudiums. Ähm, In welcher Weise seid ihr engagiert, um das da zu thematisieren, um das da reinzubringen? Gibt es die Möglichkeiten überhaupt? Gibt es sowas wie Studienreformkommissionen, an denen ihr mitarbeitet oder äh, gar nichts davon?
7: Es gibt, also wir machen das über unterschiedliche Wege. Wir nehmen sowohl Kontakt auf zu den Ärztekammern. Wir ähm, versuchen ähm, gerade aktuell, das weiß ich, es gibt eine große Plattform für Mhm. ähm, Mediziner, die heißt Amboss. Die machen unter anderem auch einen Podcast, aber die sind auch quasi so die Basis von unserer Art, wie wir zu zu Hause lernen. Da versuchen wir mal Kontakt aufzubauen und äh, dass die vielleicht auch mal eine Podcast-Folge zu dem Thema machen. Mhm. Ähm, Also wir, wir können... Ähm, stimmt Und wir vernetzen uns auch mit den Studierendenvertretungen und die wiederum vertreten uns. Also das, ähm, da haben wir viele Kanäle und da muss ich auch sagen, das ist was, was ich ähm, als werdende Medizinerin sehr zu schätzen weiß. Es gibt ziemlich viele Strukturen und ich glaube auch, dass das in der Pflege leider oft ein Problem ist, dass ähm, ich immer wieder mitbekommen habe, dass sie zum Beispiel Netzwerke innerhalb der Stationen haben, mhm. aber nicht so viele Kammern, ähm, Interessensvertretungen und so weiter. Und wenn solche Netzwerke schon mal da sind, dann kann man die halt auch für ganz viele Dinge nutzen und Kontakte knüpfen und so weiter.
0: Ist das eigentlich eine Mehrklassengesellschaft, wenn man so will, Pfleger auf der einen Seite, die Akademiker, also Mediziner im engeren Sinne, die Studierten auf der anderen Seite, ähm, oder oder gibt es da zunehmend so etwas wie das Gefühl wir arbeiten eigentlich, wir sind Kollegen im gleichen System, nur in unterschiedlichen, in unterschiedlichen Funktionen.
7: Also ich glaube, in meinem Umfeld, ich kann ja nur von mir sprechen, ja. wird das zunehmend so, dass man sich eher als KollegInnen sieht und mhm. das auch eher genießt oder wertschätzen kann. Wobei ich auch schon persönlich, also ich hatte sehr viele sehr nette Kontakte mit PflegerInnen und die haben mir auch viel beigebracht. Ich hatte auch schon nicht so erfreuliche Kontakte, wo ich so das Gefühl hatte, oh, die wurden, sind wahrscheinlich frustriert, weil sie mhm. von ÄrztInnen schon mal blöd behandelt wurden und jetzt müssen sie es an mir auslassen. Mhm. Ähm, also ich glaube aber, dass, äh, dass sich das auf jeden Fall wandelt. Es ist aber im Alltag in der Klinik noch wahnsinnig da. Und das macht mich sehr wütend, ähm, nicht nur gegenüber PflegerInnen, sondern auch ähm, einfach, dass manchmal zum Beispiel Putzpersonal wie Luft behandelt wird. Und man hm. sagt nicht hallo, man latscht da einfach mit der Visite durch. so Also keine Ahnung, hm. das ist schon noch präsent. Und ich glaube, ähm, ja, ich meine, Klimagerechtigkeit ist mir wichtig, aber ich finde es eigentlich auch im Alltag.
0: Ja, <lacht> ähm, dieser dieser Zusammenhang zwischen Klima und Gesundheit, äh, das ist ja dein dein Kern- mhm. Kernanliegen darauf hinzuweisen. Ja. Ähm, du sagst ja, es ist nicht Teil äh, eurer Ausbildung. Du hast dir das und andere auch sozusagen aus persönlichem Engagement äh, den Zusammenhang hergestellt. Ähm, Mediziner, also Medizinstudenten rekrutieren sich zu einem sehr hohen Anteil, ich weiß nicht, sind es 40 Prozent oder sogar mehr, wie, sowieso aus Medizinerfamilien. Ähm, das ist ja eigentlich eine ne relativ konservative Reproduktion. Ähm, Ist ist das so, dass dass dennoch dieser Gedanke, äh, Klima und Gesundheit hängt miteinander zusammen, greift der um sich oder seid ihr da äh, fast in, ist das ein Auswärtsspiel?
7: Gemischt, gemischt würde ich sagen. Also ich ich weiß es noch nicht, wie es äh, wirklich im im Krankenhausalltag Mhm. aussieht. In meinem Umfeld ehrlich gesagt, also <lacht> ich glaube, da ist das äh, super wichtig, da wird auch ähm, protestiert und so. Also mhm. da ist das schon auf jeden Fall so. Aber was immer ziemlich gut ist, ähm, also Medizin arbeitet evidenzbasiert und mhm. man kann sehr gut einfach darauf hinweisen, auf die Fakten, die ich vorhin gesagt habe. Und man kann auch versuchen darauf hinzuweisen, ja, der Gesundheitssektor, der ist sehr, sehr groß, der trägt 4,4 Prozent zum weltweiten. Ähm, Klimagas bei, mm. lasst uns doch mal versuchen, da ein bisschen was dran zu ändern und eine Vorbildfunktion zu haben und so. Also ich glaube, viele, es gibt da viele Angriffspunkte, wie man das auch vielleicht konservativen ähm, ÄrztInnen schmackhaft machen kann, aber ich glaube auch, dass, weil du ja vorhin auch die ähm, Corona-Krise mm. erwähnt hast, dass es einige im Moment so sehen, ja, wir haben jetzt gerade schon echt genug Probleme. Ja, also jetzt ja, ja. nerv mal nicht mit deinem mit deinem Ökogramm. <lacht> ja. Ähm,
4: ja. So. Und,
7: und ein bisschen kann ich das ja auch verstehen. Also, ja. äh, ich habe auch mal auf einer Corona-Station gearbeitet, man ist dann Platz danach, aber auf der anderen Seite denke ich mir auch, naja, ähm, trotzdem ist es halt ein wichtiges Thema und genauso wie wir essen müssen, wie wir Kleidung tragen müssen, sollten, brauchen wir Medizin, aber wir sollten halt kritisch hinterfragen, wie können wir das Besser
0: machen. Ja, und ähm, also man, man finde ich muss ja von oder soll von Medizinern von Akademikern generell erwarten, dass sie ein Stück weit äh, naturwissenschaftliche Grundprinzipien beherrschen und auch ein Stück weit abstrakt denken können. Und es gibt ja den Satz, der finde ich völlig richtig ist, das was wir im Moment an Dynamik ähm, in der Corona Krise äh, erleben sozusagen als als äh, Ausbreitungsdynamik als ähm, Lawinensysteme die die ins Rollen kommen, das haben wir ja in viel dramatischerer Weise ja noch bei der äh, beim Klimawandel, ähm, das greift tiefer, das hat viel längere Zeitzyklen, ähm, auch äh, ich meine, wenn man wenn wir in irgendeiner Weise Glück haben, ist vielleicht äh, Corona in keine Ahnung Zwei, drei Jahren eine relativ beherrschbare Geschichte. Ähm, den Klimawandel, das, was da jetzt geschaffen wird, ähm, das, äh, da ist der Bremsweg, wenn man so sa- sagen will, der Bremsweg ist ungleich länger. Das sind Jahrzehnte, mit denen wir, in, in denen das CO2, was jetzt in die Luft gepustet wird, einfach noch da sein wird. Ähm, das das ja, müsste doch eigentlich Menschen, die wie gesagt als Akademiker über diese äh, Abstraktionsfähigkeit und theoretische Ausbildung verfügen, einsichtig sein.
7: Ist es, ist es auch, aber ich glaube, ähm, was, was immer mehr kommt, aber was vielen ÄrztInnen und anderen Angehörigen der Gesundheitsberufe glaube ich noch schwerfällt, ist das hm. gleiche, was vielen Laien schwerfällt, nämlich Prävenstu- Prävention statt Therapie. Hm, also ich, <lacht> ähm, ich finde, der, der, also wir, wir lernen ja auch über Prävention im Studium, aber es ist ja, dass der Fokus schon sehr darauf ist, wie repariere ich einen Körper, der kaputt ist und nicht, wie kann ich dafür sorgen, dass es dem Körper und dem Menschen da drin im Vorfeld gut geht, sodass er mich eigentlich als Arzt im Idealfall gar nicht braucht. Ja, so. mm-hmm. ähm,
0: yeah, there is no glory in prevention.
7: <lacht> nee, da ist, das ist so. Yeah. Und das Gleiche ist, ist ja beim Klimawandel das Problem. Und ähm, ich glaube, dass auch oft, gerade Menschen im Gesundheitssektor, zu Recht, das mm-hmm. Gefühl haben, ich tue mit meinem Beruf hier etwas Wichtiges, etwas Gutes. Mm-hmm. Jetzt habe ich Feierabend. So. Und das, ähm, das kann ich, das kann ich selber ja auch ähm, mit sehr gut nachvollziehen, aber ja, ist halt gerade nicht so wirklich Feierabend.
0: Nee. Ähm. Ähm, dagegen ist jetzt mit unserem Gespräch Feierabend. <lacht> Juli, <eigentlich. lacht> Kann ich, kann ich ja. nur noch eine Sache ja. sagen,
7: weil ich Ach. fand, dass, du hattest neulich mal einen Auszubildenden, der Veranstaltungstechniker werden will. Ja. Ich glaube, Christian. Und der hat ja auch so ein bisschen gehadert, weil er meinte, hm, in meinem Umfeld werden sehr viele Dieselaggregate auf Festivals Mhm. benutzt und durch die Gegend geschippert. Und da hatte ich so stark, ich glaube, vielleicht war das auch ein bisschen das Gespräch, durch das ich auf die Idee gekommen bin, bei dir anzurufen, Mhm. äh, weil ich da so stark das Bedürfnis hatte zu sagen, doch, also man kann in seinem Beruf, wenn man das möchte und das ähm, sich dafür entscheidet, kann man sich gut für Klimaschutz einsetzen. Und gerade, also ich glaube, es gibt noch nicht VeranstaltungstechnikerInnen for Future, aber Mhm. ich würde da auf jeden Fall, (lacht) ich würde das supporten. Und ähm, ich hoffe einfach, dass immer mehr Menschen sich dazu entschließen, sich zu engagieren. Und ich würde mich auch freuen, wenn ähm, ein paar von unseren Ortsgruppen vielleicht noch Unterstützung finden können.
0: Na gut, dann, dann stelle ich dir, wenn wir sozusagen jetzt schon doch noch neue Fässer aufmachen, dann, dann stelle ich dir jetzt noch mal die Grundsatzfrage. Ähm, wie stehst du denn eigentlich zum im Wesentlichen doch immer noch profitorientierten Gesundheitssystem, das wir haben?
7: Ja, also da könnte man auf jeden Fall jetzt noch mal so viel reden, wie wir schon drüber geredet mhm. haben. Das ist sehr kompliziert. Es ist auf jeden Fall... Verbesserungsbedarf da und ich habe auch. In welche dann, Richtung? Ähm, in, in eine Richtung, dass ähm, also ich finde Fallpauschalen schwierig. Ich glaube, da wurde ja schon öfter mhm. in, in der Sendung jetzt drüber geredet. Ähm, aber ich habe auch, muss ich ehrlicherweise sagen, noch nicht eine Lösung gefunden, wie schafft man es, Menschen gerecht zu bezahlen? Wie, wie zum Beispiel wir hatten das ja gerade mit der Prävention. Mhm. Ähm, wie kann man das denn abrechnen? <lacht> Weil man muss es ja irgendwie belohnen, aber es ist wirklich schwer, es zu fassen. Also ich glaube, da könnte man noch viel mehr Anreize schaffen, vielleicht noch mehr Gesprächszeiten abrechnen und so weiter. Und ich bin auch der Meinung, da muss man hinkommen. Aber mhm. ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt nicht eine mega mega clevere smarte Lösung, hm. sondern also ich es gibt ja
0: ja es gibt ja da den den äh, diesen, äh, diesen Vergleich, der sich äh, der gelegentlich herum wird, dass man sagt ja ähm, man muss eigentlich Gesundheitssystem so betrachten und dann auch finanzieren wie die Feuerwehr, die wird ja auch nicht bezahlt nach Anzahl der gelöschten Brände, ähm, sondern sie wird dafür bezahlt, dass sie da ist.
7: Ja, das stimmt absolut. Ja und damit könnte man vielleicht auch verhindern, dass gewisse Bereiche wie zum Beispiel Notaufnahmen oder ähm, Kreissäle für für Gebärende, die lohnen sich überhaupt nicht finanziell Mhm. für Krankenhäuser, ähm, dass man die wieder stärken könnte. Also ich glaube schon, dass das ein Ansatz wäre, aber ich fühle mich, also...
0: Ja, du du bist ja auch noch, du bist ja sozusagen dann noch sehr, ähm, kann man schon sagen, immer noch im Anfang oder im Aufbau deiner deiner äh, Entwicklung äh, begriffen. Weißt du eigentlich schon, äh, was für eine Ärztin du mal werden willst?
7: Ja, also ich ich schwanke noch zwischen zwei Optionen ein Mhm. bisschen hin und her. Ähm, Ich finde Hausärztin super interessant. Ähm, Da gibt es auch ein Konzept mittlerweile von der Klimasprechstunde, wo man dann ähm, mit seinen PatientInnen darüber reden kann, Mhm. ähm, wie Klimawandel und Gesundheit zusammenhängen und wie man Prävention betreiben kann. Aber ich finde auch äh, Psychiatrie sehr interessant. Ähm, das werde ich jetzt in den nächsten, äh, in meinem praktischen Jahr rausfinden, ob mir diese Disziplin gut gefällt. Ich
0: habe den Eindruck, äh, du wärst in beiden äh, Varianten gut für die Patienten. <lacht> Julia. Na, vielen Dank. Gerne.
7: Danke für dieses Gespräch.
0: Ja, danke dir. Tschüss. Das war die Sprechstunde mit Frau Dr. Julia. <lacht> ja. Nein, das ist. Ich finde das ja auch gut, wenn dann wenn dann gesagt wird. Äh, ja, klar wäre schön, wenn man da was ändern könnte. Ich weiß aber selber auch noch nicht so richtig, wie das ist. Ist doch viel besser, als äh, scheinbar einfache Lösungen und Sicherheiten vorzutäuschen. Auch in diesem Sektor, die die zu einfachen Sachen funktionieren am Ende meistens dann eben doch eher nicht. Ja, das war Julia und. Ähm, Was soll ich sagen, da wir eben beim Thema Geld waren, ja, auch wir sind vielleicht eine Art Feuerwehr, die man unterstützen kann, auch finanziell dafür, dass sie da ist, dass wir versuchen, Themen in den Diskurs zu bringen, mit euch und für euch. Auch diese Feuerwehr kann man finanziell unterstützen. Rosa. Soll ich jetzt sagen? Ja gut, okay. Gut, äh, Rosa. Rosa wurde eben ja auch schon angesprochen. Also Rosa hat ja eine eigene Kolumne auf Jung und Naiv. Und äh, wir haben gesagt, alle zwei Wochen gibt es immer dienstags äh, eine neue Ausgabe. Heute ist dieser zweite Dienstag. Tilo ist neu. die neue Rosa-Kolumne ist äh, ein... Ja. Also sie ist, sie ist eingestellt, kommt in der Videobeschreibung und oder direkt auf jung und naiv äh, gehen. Äh, Rosa hat in dieser, in dieser Ausgabe sich mit einem Thema beschäftigt, wo sie sagt, ähm, das droht so ein bisschen unter Corona zu äh, verschwinden, nämlich die Situation äh, von Flüchtlingen und ich habe den Text schon gelesen. Er ist gut, er lohnt sich, lest ihn durch. Gruß an Rosa. So, und wen haben wir jetzt in der Leitung? Hallo, hier ist Hans.
8: Hallo, hier ist Christoph.
0: Christoph. Ja. Schieß los.
8: Okay, na gut, also ich arbeite in einem regionalen Energieversorgungsunternehmen mhm. und äh, bin also an der Front
0: ähm, <lacht> in einem Unternehmen,
8: das eben die Energiewende umsetzen soll. Mhm. Ja? Und, heißt ähm, Entschuldigung,
0: heißt, heißt äh, Energieversorgungsunternehmen Kraftwerk oder sowas? Ihr macht Strom. Ja,
8: also Stadtwerk. Genau, Stadtwerk, ja. wir machen wir machen äh, Strom, wir machen Wärme, wir kaufen Gas ein, verkaufen ja. Gas. Okay. Und ähm, auch an meiner Schnittstelle in dem Sinne, ne, also ich ich sehe eigentlich jede Kilowattstunde, die wir irgendwie einkaufen, verkaufen und so weiter. Mhm. Und natürlich beschäftige ich mich damit, ja, wie man es umsetzen kann. Mhm. Also das ist natürlich ein wichtiges Thema. Ähm, wie können wir jetzt diese Stadt grün machen? Ja, also ganz, ganz, ganz konkret. Und äh, Eine, eine große da,
0: Stadt, eine mittlere Stadt, nur damit wir so ungefähr... Eine umführen.
8: kleine Stadt, kleine. 35.000 Einwohner. Ja, okay, ja. Also das mhm. ist relativ klein. Ne? Ah ja. Und äh, ja, klar, ich habe jetzt auch Robert Habeck heute zugehört. Mhm. Und was mir eben auch auffällt, ist, dass dieser dass dieser Klimaaktivismus häufig sehr, sehr akademisch bleibt. Ah ja. Ähm, ich, ähm, ich, ich denke viel darüber nach, wie man es machen kann, was man machen kann. Und ja, ich habe da auch mehrere Ideen. Am Ende werden von fünf vielleicht eine umgesetzt. Das wäre auch schon schön. Wir wollen jetzt erstmal alle
0: fünf ich. hören. <lacht> <lacht>
8: <lacht> ja? Naja, naja gut, okay, also das ist denn ganz konkret, dass man sagt, eine Wärmepumpe an einem Fluss oder eine Biovergärungsanlage, dass man endlich die Tonne einführt ähm, oder ein Abwärmeprojekt in einem Gewerbegebiet, mhm. ähm, das alles löst sich dann eben in tausend Einzelprobleme auf, aber wenn ich mir dann überlege, wie man es klimaneutral machen will, also ganz konkret klimaneutral machen will, dann denke ich mir, wer soll das alles bauen, wir mhm. brauchen eine Art von Generalmobilmachung im Grunde genommen. Ne? Wir müssen ein Volk von Klimaschützern werden. Mhm. Ja, Und das knüpft vielleicht dann das an, was was Birgit am Anfang gesagt ja. hat, und zwar mündige Klimaschützer werden. Mhm. Wenn ich jetzt äh, am Ende als Rausschmeißer vielleicht eine, eine Schnapsidee mal in den Ring werfen darf, ähm, wie wäre es denn, wenn wir sowas machen wie einen, einen Wehrdienst, aber als Klimaschutz, Mhm, also dass wir die jungen Menschen ausbilden in Techniken, dass sie sie in der Lage sind, selber Dinge auch umzusetzen Mhm. oder wenigstens einen Unterricht einführen für Klimaschutz. Mhm. Also wenn man so will,
0: ein freiwilliges ökologisches Jahr, beziehungsweise nicht freiwillig, sondern ein verpflichtendes ökologisches Jahr? Sowas?
8: Ja, freiwillig, freiwillig oder verpflichtend. Ja. Ne, also warum soll nicht ein, ein, ein großer Anteil in der Bevölkerung Techniken lernen, die man auch selber anwenden kann?
0: Was ne? wäre Ganz das zum Beispiel? Also, äh, wie, ja. Ich bin jetzt, sagen wir mal so, ich bin ja. 18, habe Abi gemacht und bevor ja. ich jetzt irgendein Studium ähm, aufnehme. Ja. Kommst du ja. äh, und sagt, Christoph sagt so, Hans, jetzt äh, machst du mal das und das. Was kann ich da lernen in so einem Jahr?
8: Naja, man kann auf jeden Fall schon mal lernen, ähm, wie, also man kann auf jeden Fall lernen, warum wir Klimaschutz brauchen. Mhm. Das ist natürlich äh, erstmal sehr, sehr wichtig, also dass man die Notwendigkeit erkennt. Ähm, und man könnte dann eben auch ganz konkret mal lernen, wie man eine Wärmepumpe montiert, eine PV-Anlage wie groß die Anlagen sein müssen, dass man sich selber auch helfen kann. Mhm. Weil ich denke mir natürlich schon, wer soll das am Ende alles bauen? Mhm. Ähm, Am Ende werden wir vielleicht nicht nicht einen Mangel haben in der Politik an Willen. Wir werden vielleicht auch nicht mal einen Mangel haben an Geld. Wir werden vielleicht einfach am Ende einen Mangel haben an Personal. Am Ende müssen zwei Hände und zwei Beine umsetzen. Am Ende Mhm. brauchen wir jemanden, der all das baut, der Fernwärmeleitungen verlegt. Ja, aber das kann ich doch...
0: äh, Also ich ich weiß nicht, ob Mhm. ich mich, ob ob ich, wenn ich an Fernwärme angeschlossen wäre, ob Mhm. ich Mhm. mich freuen würde oder vertrauen würde einer Mhm. Fernwärmeanlage, die sozusagen von von Zivis, von Öko-Zivis in ihren zwölf Monaten da hingestellt würde. Das, Meinst du das ernsthaft so? Naja...
8: weiß manchmal nicht genau ähm, wie sich das am Ende in der Politik vorgestellt wird.
4: Mhm.
8: Also wie, wie man jetzt eine hundertprozentige ja, Versorgung aus erneuerbaren Energien wirklich bekommen möchte, mhm. wenn das nicht in einer breiten Bevölkerung oder auch mit umgesetzt wird oder eben auch ein Allgemeines Verständnis dafür herrscht.
0: Da bin ich ja bei dir. Das also das kann, kann, nach, ne? da, das kann ich sofort nach. Ja. Das kann ich sofort nachvollziehen. Das ist also ja. sagen wir mal, äh, es wissen ja eigentlich alle, dass Rauchen äh, eher gesundheitsschädlich ja. ist. Ne? Dennoch wird ordentlich ja. geraucht. Ja. Aber aber ja. vermutlich, äh, dass inzwischen heute eher weniger geraucht wird als noch vor 20, 30 Jahren, hat bestimmt was damit zu tun, dass es mehr Aufklärung gibt, dass dass mehr Menschen ja. aus dem wissen was sie dann haben, auch diese Konsequenz ziehen. Das ist mehr als ja. vorher. Also sozusagen die die Aufklärung, die Information als handlungsleitendes äh, Wissen ja. ist, ist bestimmt gut. Aber das ist ja nicht das Einzige, worum es dir geht, sondern du möchtest offenbar ja auch, hast Vorstellungen, dass es ein praktisches Tun gibt, richtig?
8: dass es ein praktisches Tun gibt, ganz genau, dass jeder in der Lage ist, praktisch was zu tun. Mhm. Ich habe einen Kumpel, der wohnt irgendwo mitten in der Pampa, der hat mich gefragt, Christoph, du kennst dich doch mit Energie aus, jetzt erklär mir doch mal bitte, wie ich hier autark meine Energie machen könnte. Mhm. Dann kann ich das vielleicht an einem einem Blatt Papier irgendwie ausrechnen.
4: Mhm.
8: Aber ich könnte ihm nicht sagen, Toni, wir fahren morgen in den Baumarkt und machen das.
0: Mhm. Mhm. Obwohl du von Fach bist. (lacht)
8: Obwohl ich eigentlich hm. vom Fach bin, ganz ja. genau. Also ich würde wahrscheinlich nicht in der Lage sein, das mit Ihnen konkret so umzusetzen, dass es irgendwie bei Zeiten funktioniert.
4: Hm. Ja? Hm.
8: So Und und ähm, es ist immer schön und gut zu sagen, wir fordern jetzt einen CO2-Preis. Ich habe hm. auch viel Respekt vor Fridays for Future. Ne? Also der CO2-Preis, den die letztlich auch durchgesetzt haben. Ich glaube, es ging wirklich auch auf diese Bewegung zurück, warum der denn auf einmal kam. Ja. Der tut uns weh. Das ist, kein, das ist kein kein Firlefanz, der da mm. passiert mm. ist. Ne? Also auch wenn jetzt 65 Euro später kommen, alle möglichen Planungen, die wir vornehmen, alle Investitionsentscheidungen, die wir treffen, die haben natürlich jetzt dieses Szenario, dass es diesen CO2-Preis gibt. Ja. Ne? Und, und wir wissen, dass wir kein Geld mehr verdienen können auf Dauer mit fossilen Energieträgern. Das ist uns völlig bewusst. Mm. Und das tut uns auch wirklich weh. Ne? Also 2026 ist es eine Million, die wir uns aufschlägt und die muss irgendwer bezahlen. Ja. Mal, mal, mal ganz konkret. Ne? Man möchte jetzt die Kunden auch nicht nerven mit irgendwelchen Preiserhöhungen. <lacht> ja, ja, aber man ähm, muss sich was ausdenken. Also
0: also mhm. äh, das ist ja sozusagen eine der ja, bitteren Erfahrungen, ähm, ja. dass, dass Menschen in ihren Entscheidungen sich schon ja. auch danach richten, ähm, <lacht> dass sie das teurere oder dass sie dass sie dass sie auf gestiegene Preise einfach reagieren. Ja, dass man es teuer machen ja. muss da Menschen sagen, ja gut, dann eben doch nicht. Ja,
8: ja, ja. ja. Ich, ich finde das auch sehr, sehr sinnvoll, diesen CO2-Preis. Mhm. Also der wird auf jeden Fall dabei helfen, das zu tun. Es ist jetzt auch ein Kohlekraftwerk zum Beispiel 2015 in Betrieb gegangen. Mhm. 2020 wurde es wieder abgeschaltet, weil es sich nicht mehr gerechnet hat. Mhm. Also das ist ein Ergebnis dieses CO2-Preises. Das wird auch in der Branche diskutiert. Mhm. Und
0: es wird auch wie, gesehen, würden, um wie wird denn das, das diskutiert in der Branche? Also jetzt kann ich mir nämlich vorstellen, ich kenne ja auch ja. so ein paar Ingenieure ja. Ja. und der, und ja. der, der klassische Ingenieur, der wird dann vielleicht sagen, was für ein Wahnsinn, das ist moderne, funktionsfähige Technik ja, ja. und dann ja. soll das nach fünf Jahren stillgelegt werden? Die Position gibt es ja. doch. Und?
8: und? Es, wurde, es wurde als Bankrotterklärung erklärt. Ja. Also als Bankrotterklärung gesehen.
0: Ja. Und was hältst du dem entgegen, da du ja offenbar anderer Meinung bist?
8: Ich bin nicht anderer Meinung. Ich, äh, ah. ich, ich, ich sage, dass es, dass es gut ist, dass, dass es abgeschaltet wurde. Ja. Natürlich. Ne, es ist absolut notwendig. Ähm, äh, nur die, naja, die, die Schlussfolgerung daraus ist natürlich schon, dass man sich Gedanken darüber macht. Ja, wie kann man auch solche Dinge wie Versorgungssicherheit irgendwann noch derartig gewährleisten, wie man mhm. jetzt gewohnt ist? Ja, das ist, hast du äh, denn auch eine da eine Frage? Äh,
0: ja, ähm, was äh, was für eine Ausbildung hast du, wenn ich fragen darf? Wirtschaftsingenieur Elektrotechnik. Ja, okay, ja. gut. Ähm, ja. Also studiert vom Fach. Ne, wollte ich nur wissen. Ähm, es gibt ja, ja diese, äh, wenn man das in, in Foren und so weiter verfolgt, äh, die Diskussion, ähm, ja. die immer noch sagt. Hört auf, äh, mit den erneuerbaren Energien schafft ihr niemals die Versorgungssicherheit, ähm, äh, die wir brauchen, die wir mit den fossilen oder gibt ja auch die Atomfraktion äh, noch mhm. und, und die Grundlast, äh, die schaffen wir eben nicht mit diesen äh, volatilen Energien. Was ist denn da dein, mhm. dein, dein, dein fachlicher Standpunkt?
8: Naja, also entweder werden wir Kompromisse eingehen müssen. Welcher Art? Ja, also, Naja, also dass man eben sagt, okay, diese Wetterlage, die wir jetzt hatten, mm. vom Dezember bis jetzt, die war für erneuerbare Energien, glaube ich, schwierig oder würde jetzt mit 100% mm. erneuerbaren Energien sehr, sehr schwierig sein. Also mm. kalt und windarm. Mm. Das mm. ist äh, brutal. Ja? Also,
0: Dunkelflaute. <lacht>
8: na, äh, ja, Dunkelflaute, mm. tatsächlich ja. Dunkelflaute. Ne? Also sehr teuer auch von der Wetterlage her ja. auch. Ne? Ja. So, ähm, und in, in, in diesen Zeiten muss man sagen, okay, also entweder machen wir es jetzt doch teilweise fossil und kompensieren irgendwo,
4: mhm.
8: kann sein, ja? oder wir machen sowas wie Energielockdowns wegen mir. Mhm. Also, dass wir eben sagen, in diesen Zeiten kann eben die besonders energieintensive Industrie vielleicht leider
0: nicht laufen. Mhm. Ja. Ähm, da würden dir jetzt, äh, sagen wir mal, Vertreter, äh, des des äh, die, die, stärker die erneuerbaren Pushen vermutlich zweierlei entgegenhalten. würden würde sagen, zum einen stärkere, auch europaweite Verbundnetze auf erneuerbarer Basis, weil es ist nicht überall windarm. Irgendwo wird der Wind immer. Und wenn wir da stärkere oder weiter weiterverbreitete Netze haben, können Schwankungen im Netz ausgeglichen werden. Und zum zweiten würde vermutlich auch gesagt werden, der entscheidende Schlüssel wird die Speicherfähigkeit von ja. ähm, umgewandelter, äh, volatiler, erneuerbarer Energie in beständige, also zum Beispiel Methanisierung oder klassische Speichertechnologien. Äh, wie realistisch ähm, siehst du oder für wie realistisch hältst du diesen Ansatz?
8: Na ja, also wenn ich das jetzt mal so, man kann sich das im Agora Meter mal angucken, mhm. na, also für jeden, den es interessiert, das gleitet jetzt doch leider ein bisschen ins Technische ab, ich weiß nicht, Nö, das so w- gewünscht ist. Wieso leider? Ist doch <lacht> nicht schlecht. Ja, okay, gut. Ne? Ja? Also jetzt mal so rund um den 8.1.9.1. Mhm. Ja. Da hatten wir, ich glaube, 2 GW Wind, ne? mhm. also Gigawatt, Gigawatt. Ja. Wind. Mhm. Ja. Ne? So. Und wir hatten aber eine Abnahme von, ich glaube, 68 oder 70 GW. Mhm. Ja? So. Das zeigt ja schon irgendwo, wie, 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 naja, also wie wenig erneuerbare Energien bei der Abnahme da waren und wie sehr wir in dem Teil auf eine Energiequelle angewiesen waren, die mal schlappe 65 GW zur Verfügung stellen musste. Mhm. Und das eben auch an mehreren Tagen in diesen mhm. Wochen. Am 8.1. es auch fast einen Blackout. Ja. Ja, ausgehend von, 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 von Südosteuropa. Ähm, so ein Ereignis, also ein Blackout oder ein Brownout, der wäre natürlich ziemlich fatal.
4: Mhm.
8: Ja, also für diese gesamte Klimaschutzbewegung. Ja? Ist klar. Also Das ist das ist dann eben, ich lese gerade noch ein anderes interessantes Buch, Der schwarze Schwan, mhm. Nassim Nikolaus Taleb. Also Ereignisse, die nicht unbedingt erwartet sind, mhm. die aber passieren können immer in den Bereichen, wo man etwas weiß oder wo man etwas glaubt zu wissen, genau in dieser Spalte. Und wir werden unser Energiesystem auf Prognosen basiert fahren. Ne? Ja. Also wir haben eine Windprognose ne? und wenn die Prognose eben mal wirklich schief liegt, dann sehen wir vielleicht einen schwarzen Spahn ja. und das Licht geht
0: aus. Ja.
8: Ne? Ich ähm, müssen wir das müssen wir lernen,
0: sowas ja? in Kauf zu nehmen?
8: Ähm, naja, wir müssten auf jeden Fall lernen, mehr mit der Natur zu leben. Also die die Geschichte sagte uns irgendwann oder in der Bibel stand es glaube ich auch mal drin, Mhm. der Mensch soll sich der Natur untertan machen Mhm. und wir müssten jetzt vielleicht wieder ein bisschen zurückkommen und eben sagen, na gut, wenn kein Wind weht, dann müssen wir vielleicht das und das mal ausmachen
0: ist, sind da, da eigentlich äh, sind da eigentlich Smart Technologies und Steuerungssysteme die die es ja vor allem im Bereich auch der mhm. der privaten Haushalte ist das eine relevante mhm. Größe auch äh, also sowohl von der Technologie her mhm. als auch vom mhm. Verhalten her dass man sagt ja mhm. dann äh, wird die Wäsche eben dann Gewaschen ähm, nicht, wenn es mir gerade einfällt, sondern wenn die Energieversorgung Mhm. günstig ist. Gehört das zu den Verhaltensänderungen dazu, die wir lernen müssen, vielleicht auch als ein Teil praktisches Tun?
8: Ja, also das ist letztlich auch eine eine Vision. Ich hatte auch mal mit einem Mitarbeiter von Agora mal, so ein bisschen gechattet. Ähm, Von der was?
0: Mitarbeiter von der was? Agora. Ach, ach, von der Agora Energiewende.
8: Ja, ja ja, das ist so eine Denkfabrik, die sich damit beschäftigt. Hm. Und ähm, die sagt eben, okay, ähm, die Industrien müssen auch volatile abnehmen. Hm. Heißt im Endeffekt aber, da wo ich jetzt vielleicht eine Fertigungsstrecke habe, brauche ich in Zukunft drei Hm. oder zwei. Hm. Weil ich müsste ja dann sozusagen die Stückzahlen dann herstellen, wenn am besten Wind weht. Ne? Also mhm. die, 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 Kapazitäten müssten vielleicht erweitert werden, wesentlich erweitert werden, damit man dann eben entsprechend, naja, das machen kann, was man macht.
0: Ne? Ja, oder, oder, eben, doch macht. Die, oder ja. eben doch die Speichertechnologien ähm, ja. entwickeln. Und da sind ja. wir, also wenn wir über über Großindustrienlagen äh, da ja. reden. Dann wird es vermutlich ja. weniger über Energiespeicher äh, im, im, äh, im physikalischen, nein, im, im elektrischen Sinne gehen, sondern ja. dann ist vielleicht am Ende doch die äh, die, die die Methanisierung ähm, von Wasserstoff. Und so. Aber ist ein anderes ähm, äh, ja. ist ein wirklich anderes Thema und und sehr vermutlich ja. zeitlich noch sehr weitreichend. Ähm, ja. Ein paar, ein paar ähm, <lacht> einfache Fragen noch. Ist eigentlich dein Stadtwerk privat oder ist es ein kommunales?
8: Das ist ein kommunales.
0: Mhm. Und ähm, wie wird äh, dieser Ansatz Praktisches tun? Du unterbreitest uns jetzt diese Idee, vielleicht Mhm. sind wir aber nicht die Ersten, die davon hören. Diskutierst du sowas im Kollegenkreis auch? Wird das da äh, aufgenommen oder sagen die hier diese alte Spinner, Christoph?
8: (lacht) Naja, gut. Aber so, wenn man jetzt so Techniker fragt, äh, Mhm. wie die jetzt sozusagen die Energiewende betrachten, Mhm. Ähm, dann wird das natürlich auch, äh, naja, mit viel Stirnrunzeln besprochen. Also es ist jetzt nicht unbedingt so, dass man sagt, das kriegen wir alles hin. Das ist äh, nicht der Fall.
0: Hm. Ja, Ja, also Also nach meinem nach meinem Eindruck ist es Hm. so, dass die dass die äh, Techniker also die auch qualifiziert Hm. sind ähm, Hm. äh, so ein bisschen polarisiert sind. Die die einen äh, sagen, weil ich Techniker bin, ist mir klar, äh, das können wir lösen. Das und das haben wir als als Tools und als Möglichkeiten. Und dann gibt es auch das genaue Gegenteil: die sagen, ähm, weil ich Techniker bin, sage ich dir, das wird nie hinhauen. Ist der Eindruck dieser Polarisierung innerhalb der, sagen wir mal, Techniker-Schicht, äh, liege ich da richtig mit dem Eindruck?
8: Ja, ja, schon. Also, Techniker sind auch ein bisschen anders gestrickt. Die sagen eben häufig, wir brauchen Versorgungssicherheit. Punkt. Das ist das das absolute Primat. Mhm, Also das muss gegeben sein. Mhm. Und äh, alles andere würde jetzt der technische Direktor immer wieder, ähm, naja, schwierig sehen.
0: Ja, die Aufgabe des Technikers ist dafür zu sorgen, dass die Technik funktioniert. Das ist sozusagen auch der Stolz des Technikers, Das Selbstverständnis. Genau. Technik muss laufen. Genau,
8: Technik muss laufen, Technik muss da sein, am besten Mhm. zu jeder Zeit in einer bestimmten Qualität Mhm. und das widerspricht sich natürlich auch mit mit dieser Umstellung auf komplett erneuerbare Energien. Ja, ähm, also, das hab, steht schon im Spannungsverhältnis. Ja. hast du eigentlich, und, hast du
0: eigentlich, ja, naja, in das. deiner, hast du in deiner Ausbildung oder im Studium, hm. gab es neben dem, ähm, E-Techniker bist du, ne? Habe ich das richtig? Also, ja, ja, ja. ja, ja. Äh, also, gab es neben, neben Thermodynamik und äh, Grundlagen der Elektrotechnik und so weiter, hm. äh, gab es da äh, im Studium eigentlich auch Lehrveranstaltungen, Angebote, die sich mit diesen Dimensionen, sagen wir mal, mit den gesellschaftlichen Dimensionen angewandter Technik beschäftigt haben oder gar nicht?
8: Gesellschaftliche Dimensionen inwiefern?
0: Naja, ähm, ich ich frage deswegen, also ich ich habe zwar Sozialwissenschaften studiert, aber äh, an der technischen... Universität äh, in Hannover, war früher mal Technische Hochschule gewesen und da wurde auch äh, immer noch, also zu meinen Zeiten waren das zwei Drittel waren Techniker und da wurde dann etwas eingeführt, mindestens für die Techniker äh, oder Angebote, Lehrangebote wie Soziologie für Ingenieure, sowas, also da haben die, und das waren für die Pflichtveranstaltungen, saßen die zum Teil mit verschränkten Armen da und haben sich das dann äh, angehört und manche von denen treffe ich jetzt wieder, die sind auf einmal in Stadtverwaltungen und anderswo, sitzen die an Schnittstellen und sind dafür da mit ihrem Technikerwissen, dass bestimmte Dinge eben wie zum Beispiel Energieeffizienzkonzepte umgesetzt werden. Also solche Sachen. Das hattet, ob ihr das auch hattet in eurem Technikerstudium, sozusagen, dass nicht nur die Technik als Technik gelehrt wurde, sondern auch die, die gesellschaftlichen Dimensionen dann der Anwendung.
8: Nein, also mhm.
0: das nicht. Wäre aber nicht
8: schlecht, oder? Naja, also mhm. die, die Frage beschäftigt einen ja schon, mhm. äh, wie sich das denn eben auch, ähm, wie sich das denn eben auch in einer, in einer Gesellschaft sozusagen naja, abbildet. Es mhm. ist eben schon eine, eine, eine völlig andere Grundlage. Mhm. Ja, also wir sind es gewöhnt, irgendwie im Stecker, eine Steckdose zu tun und dann funktioniert alles. Ja. Ähm, wir, wir, wir haben wir haben aber, wir rechnen nicht damit, dass das eben eventuell gerade nicht funktioniert, <lacht> weil eben die Erneuerbaren Energien gerade ganz schön mau sind. Ja. Ja. Aber es, es liegt auf jeden Fall im Bereich des Möglichen. Mhm. Und man muss sich irgendwo damit auch auseinandersetzen, dass das eben sehr, sehr schwankend sein könnte. Ja. Schreckt dich das? Ja. Ja? Ja. Ja, ja also ich, ähm... Ich weiß, dass war ja ein Industrieland, sind, ne? immerhin. Ja. So Und ähm, eigentlich gehören denn wenn man es auf, auf diese rein erneuerbaren Füße stellen möchte, eine ne, ne energieintensive Industrie, dann sollte die wahrscheinlich dort angesiedelt sein, wo viel Energie ist. Mhm. Und das ist eben nicht unbedingt in unserem Breitengraden. Mhm. Ne? Also, das wird man so sehen. Ne? Mhm. Und das ist eben eine, 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 eine Art von Umstellung. Mhm. Also, ich finde diesen, ich finde diese, diese Forderung als solche total richtig. Ich sehe ich ja auch viel Optimismus, auch im Forum. Mhm. Da wird dann gesagt: Naja, nein, also so schwierig wird das gar nicht, das kriegen wir alles hin. Aber es ist ähm, für mich ein. Naja, eine Geschichte, die mich schon umtreibt, mhm. wo, ich mir, wo ich mir nicht so sicher bin, dass das so, naja, so nach Plan funktionieren wird. Und das sieht man ja auch irgendwo, ne wir mhm. hängen hinterher. Ähm, ja, das ist, ja. Äh,
0: das, 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 mhm. das ist wohl wahr. Ähm, die mhm. äh, hat eigentlich... Ähm, die, die Pandemie und die Restriktionen, die damit verbunden sind, das sind ja auch Änderungen dann in der Lebensführung, im Zweifel zwar auch im Energieverbrauch und so, hat das in irgendeiner Weise Auswirkungen ähm, auf deine Arbeit? Also sowohl auf auf deine persönliche Arbeit, äh, lauft ihr auch alle immer mit Maske rum, habt ihr Schichtbetrieb oder so? Ja, Macht natürlich. ihr könnt ihr ein Kraftwerk äh, im Homeoffice fahren? <lacht>
8: ja gut, also es gibt natürlich Leute, die dann vor Ort sein müssen. ne mhm. Also wenn es ausfällt dann oder in der Netzleitstelle die müssen mhm. da sein. Ja, also da muss dann jemand rangehen oder muss jemand rausfahren. Mhm. Ich werde es jetzt so in, in, in einen Wechsel machen. Äh, ja, klar, viele Kollegen, die jetzt zum Beispiel auch Kinder haben, die äh, haben dann natürlich auch nochmal einen gewissen Vorrang. Mhm. Ich muss auch nicht unbedingt vor Ort sein, aber ich habe eben auch zum Beispiel Termine, Ne? wo mhm. ich dann eben äh, mal sage, okay, ich will mich jetzt mal mit dir treffen mhm. und mal dieses Thema irgendwie besprechen. Mhm.
4: Das
8: ist äh, eben immer noch so, dass man sich da am liebsten mal trifft und, naja, ich sag mal so, die ganze Zeit zu, zu Hause hocken. <lacht> ich gehe jetzt auch noch gerne mal zur Arbeit. Mhm. So <lacht> Tagen, ja,
0: ne? <lacht> okay. Und die und <lacht> dann von mir aus die letzte Frage. Ähm, ja. Wie, wie sieht es aus mit dem, also äh, im mhm. vergangenen Jahr, Im Corona-Jahr hält Deutschland auf einmal seine seine Energiesparziele ein, ähm, wenn man so will, zynischerweise. Äh, Merkt ihr das bei euch auch? Habt ihr weniger verfeuert, weniger eingekauft? Oder ist das unbeeinflusst?
8: Also ich glaube, das letzte Jahr war eben auch ein sehr, sehr warmes Jahr. Mhm. Und eben auch ein relativ windiges Jahr. Wir hatten einen sehr, sehr windigen Winter Mhm. letztes Jahr. Also der Januar, Februar. Mild und windig. Und das hat uns geholfen, diese mhm. Klimaziele einzuhalten. Also, wir haben sehr ja, wenig Gas verkauft <lacht> und auch <lacht> relativ wenig Wärme. Also ja. das war, das war
0: nicht so gut fürs Geschäft, gut aber auch. fürs Klima vielleicht nicht das ja. Schlechteste. Ne? Das sind <lacht> ja, die beiden Herzen, ja, die da in deiner Brust schlagen.
8: <lacht> naja, gut, ich sag mal, grundsätzlich will ich alles dafür tun, dass es, dass es klappt. Ne? Mhm. Aber ich, ich, ich sehe eben schon die Herausforderungen und ja, auch am Einstieg, vielleicht hat es sich wie eine Schnapsidee angehört, ne? aber die Frage war wirklich, ja, wie wer soll das eigentlich am Ende alles ja. bauen und umsetzen? Und wenn ja. ich junge Leute dann eben höre, auch aus dieser Klimaschutzbewegung, ähm, ja, ich möchte Politiker werden, mhm. dann würde ich manchmal sagen, nee, du musst Monteur werden. Ne? So, damit <lacht> du das eben auch wirklich so, tun kannst.
0: Ja, ja. Ich, ja, ich, äh, dann, <lacht> ja, Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Nicht? Äh, ja, m- Brauchen wir Nord Stream 2? Hast du da mhm. eine Meinung zu?
8: das brauchen
0: wir? Nord Stream 2. Diese Gasleitung. 2. Hm. Also ja, m- m- vielmehr jetzt nur gerade ein. Nee, Ging- wenn es nicht dein Thema ist, musst du gar nichts dazu sagen.
8: Naja, doch. Also mhm. wir gehen ja jetzt mit, mit 40 Gigawatt Kohle raus. Mhm. Also das ist in etwa so die Größenordnung. Und ähm, das Mittel der Wahl ist jetzt erstmal auf Gas zu setzen. Mhm. Also naja, ich würde sagen, ja. Auch wenn ja. sich das irgendwie schwierig anhört und der Chat schimpft mich auch gerade aus. Ne? Aber,
0: <lacht> 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 ja. Ja. Gegenwind sozusagen, wenn wir schon über Windenergie ja, reden. Ja. Du Christoph, aber ich finde das doch, ich finde das einfach deswegen gut, weil weil du doch diese diese, in deiner Person, diese auch widerstreitenden und zum Teil einfach widersprüchlichen Dinge ähm, repräsentierst und und verarbeitest. Und das finde ich persönlich einfach deswegen gut, weil weil das die Realität ist.
8: Ja, ich denke, man sollte dieses Thema eben auch so diskutieren. Es mhm. ist schön, was man alles möchte und will. Ne? Mhm. Der Techniker sagt, wir brauchen Versorgungssicherheit mhm. und die Menschen sind auch nichts anderes gewöhnt. Und ähm, mhm. mir wäre es am liebsten, wenn, wenn jeder sich selber befähigen könnte, auch etwas dafür zu tun, aber eben nicht im Sinne von gute Sätze formulieren und mhm. Forderungen stellen, sondern vielleicht auch selber machen. Hand anlegen kann. Ne? Ja, selber machen, ganz genau. Ja. Christoph,
0: Dankeschön. Mhm. Ja, vielen Dank, Hans. Tschüss, schönen Abend. Ciao. Ja, das war's für heute. Danke für euer Interesse, danke für eure Beteiligung. Ähm, die Beteiligung darf gerne in Zukunft fortgesetzt werden, in jeder Form äh, Unterstützung ist möglich äh, sowohl durch Applaus sowohl durch Beiträge sowohl durch äh, dadurch dass ihr euch meldet mit Gesprächsideen und äh, finanziell auch immer und nochmal der Hinweis also die Möglichkeiten sind eingeblendet äh, seht ihr es gibt diesen Kanal dieses Studio wirklich nur weil ihr es unterstützt anders wäre das alles gar nicht Möglich. Wenn ihr das für eine gute Sache haltet, wenn ihr die Angebote, den Content, den Input für unterstützenswert haltet, tut das. Wenn ihr andere darüber informieren wollt, ähm, liken und sharen ist auch möglich. Ja, darum bitten wir euch. Und nochmal der Hinweis, äh, die neue Kolumne von Rosa ist ab sofort online. Ihr findet sie äh, auf naivde. Und ähm, auch Rosa freut sich im Übrigen, die hat, ich habe mit ihr telefoniert, die Tage, sie hat eine ganze Menge ähm, positive Resonanz bekommen auf ihre erste Kolumne, auf die erste Ausgabe. Und ähm, das ist für eine Autorin auch immer schön, wenn man ihr dann mitteilt, was man von dem, was, was sie da so schreibt und an Gedanken hat, wenn das nicht ins ins Reaktionslose nichts gesendet und geschrieben wird, sondern wenn drauf reagiert wird. So, das war's für heute. Wir sehen uns, hören uns, wenn ihr wollt, spätestens nächsten Dienstag wieder. Bis dahin, tschüss. Und danke an Direktor Tyler und Praktikant Thilo. Ohne euch würde es dieses Jahr auch alles nicht geben. Dann würde ich hier nämlich ins Nichts reden. Also, danke, tschüss. Schönen Abend.